0: und hallo. Hier ist wieder Mago der Podcast rund um Brettspiel Tabletop und ich habe schon wieder keine Alliteration. Plauderrunde Nummer zwei. Mein Name ist Tom und ich begrüße Christine. Hallo. Den Olaf. Hi. Und Michael. Moin moin. So Michael und Christine, euch kennen viele Leute. Olaf, du bist das erste Mal dabei. Genau, meine Jungfernfahrt. Aber das freut mich total. Und wir vier haben uns zusammengefunden zu einer Plauderrunde über die Spiel 2016, weil wir nämlich alle auf der Spiel waren. Genau. Wobei äh, Michael und Olaf waren zusammen ungefähr so lange da wie einer von uns.
1: Ja, das stimmt.
2: Jetzt hast du doch noch eine Rechenaufgabe eingepackt.
0: <lacht> ich nur, mir ist nur gerade eingefallen, dass ihr ja beide Samstag schon wieder auf dem Heimweg wart, beziehungsweise schon zu Hause. Ne?
3: Ja, Freitagabend sind wir zurückgefahren, ja.
2: Genau, aber äh, mit verschiedenen Autos, dass da keine Missverständnisse aufkommen. <lacht>
0: Nee, das nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir Donnerstagabend noch alle zusammengesessen haben nach dem ersten Tag des Spiels. Hatte das einen bestimmten Grund, dass ihr gesagt habt, wir fahren nur zwei von vier Tagen hin?
3: Naja, Oder? eigentlich war das immer so, dass wir eigentlich, meine Frau und ich, immer einen Tag hingefahren sind, aber mit dem Wachstum der Messe selber haben wir dann irgendwann gesagt, okay, eigentlich wollen wir so viele Sachen angucken, dass wir mindestens einen Tag brauchen, nur um zu stöbern und den anderen Tag, um dann wirklich auch nochmal Neuheiten ähm, zu kaufen und ja, an den beiden Tagen halt auszutesten. Das ist so der Werdegang gewesen, warum wir zwei Tage da sind mittlerweile, aber da kommen wir vielleicht später zu, würde ich auch noch ein bisschen das Ganze erhöhen wollen, was die Verweildauer auf der Messe angeht.
2: Wie ja, war das bei dir? Bei mir war es ähnlich. Ich war vor zwei Jahren das erste Mal auf der Spiel und dann, oder damals schon zwei Tage, äh, letztes Jahr war ich nur einen Tag da und das war dann doch ein bisschen knapp und daher hatte ich mich dann dieses Jahr auch für zwei Tage entschieden und dann für den Donnerstag und Freitag, weil die dann noch ein bisschen entspannter sind, nicht ganz so voll ähm, wie am Wochenende.
0: Warum waren wir vier Tage da?
1: Weil wir das erste Mal da waren.
0: Würdest du jetzt sagen, nee, zukünftig reichen weniger als vier Tage? Ja. Ja?
1: Meine Füße schreien auch ja. <lacht> Immer noch? <lacht> Na jetzt nicht mehr, aber
0: das heißt, dann jetzt, um wiederzurechnen, aber wenn jetzt zwei Leute sagen, zwei Tage sind zu wenig und du sagst, vier Tage sind zu viel, dann müsste drei Tage eigentlich die perfekte Anzahl sein. Oder nicht?
1: Ja, oder einen Klappstuhl mitnehmen.
0: Und dann klappt. Ja, das wäre tatsächlich noch eine Idee.
1: <lacht> aber
3: ich dachte, man sitzt bei den äh, Spielrunden da selber doch auch eine ja, ganze Zeit. Ja, wenn man da
1: mal eine kriegt.
3: Naja, dann muss man halt auch mal das ausprobieren, einfach ein, ein Spiel zu nehmen, was man nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
2: Du kannst ja oh, auch so einen Trolley mitnehmen, also so, so einen Handkoffer und den dann gleichzeitig immer als Hocker benutzen. Das funktioniert sehr gut.
3: Oh, Das finde ich ganz furchtbar. Mit Koffer auf der Spielemesse. Irgendwann einer fährt einen in den Hacken und äh, es ist sowieso schon so eng dort, das ist nicht sehr angenehm, dass da jemand dann wirklich die ganze Zeit einen mit dem Koffer da über den Fuß rollt. Andere nehmen ja, den zwei Kinderwagen. <lacht> naja, okay, aber den Kindern kannst du jetzt nicht unbedingt verbieten, da geschoben zu werden. Also, das ist nein, schon
1: nein, okay. sie nehmen den Kinderwagen, um da Sachen reinzutun.
3: Ach du Schande, okay.
0: Wir haben gar kein Kind dabei. Die tun nur so.
3: Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war dieses Jahr, dass ähm, wirklich jemand mit einem Bollerwagen durch die Gänge da gegangen ist, damit er seine ganzen Brettspiele dort transportieren kann.
2: Ja, Passbar. das war Karren oder irgendwelche, ähm, weiß ich, diese, diese Rollteile aus dem Baumarkt, wo du äh, Umzugskarton, äh, Umzugskarton draufschnappeln kannst, äh, habe ich auch schon gesehen.
0: Was mir jetzt gerade mal so äh, spontan als Idee kommt, wir könnten ja, chronologisch vorgehen. Zumindest so die ersten zwei Tage, weil die haben wir alle erlebt und äh, dann können wir über die letzten beiden Tage reden. Oh, Polizei. Ähm, Schnell weg. Dann, bitte was?
2: Schnell weg. Also
3: ich, ich wohne direkt ähm, hinter der Feuerwehr und vor der Polizei. Also das könnte häufiger passieren.
0: <lacht> Aber man fühle ich mich sicher. Ich lasse es jetzt das erste Mal drin und sollte es dann weiter passieren, dann werde ich im Schnitt einfach da entsprechend so gut ich kann, wenn du gerade nicht redest, das einfach muten. Nee, also ich würde vorschlagen, wir gehen chronologisch vor, so über die Messe. Und dann können wir nach, danach noch über unsere Highlights und so weiter reden. Denn äh, wir sind ja Donnerstag angereist. Ähm, Michael, du hattest bei uns schon übernachtet, um dir die eine Stunde von Hamburg zu sparen. Genau. Also, weil du ja über Bremen eh hättest fahren müssen. Und wir sind quasi mehr oder minder zusammengefahren. Ich sag jetzt mal minder weil sich eigentlich schon auf dem Parkplatz vom Bäcker unser Weg getrennt hat und wir dich auch den Rest der Strecke nicht mehr gesehen haben.
1: <lacht> Man aber ja. dazu sagen muss, Was er ist vor uns lag. losgefahren und nach uns angekommen.
0: Ja, definitiv. Also, <lacht> Denn es war ja noch innerhalb der Schulferien und wir hatten auf dem Hinweg zwar ein bisschen Stau, also jetzt, wir haben nicht wirklich lange gestanden, aber unser Navi hat uns glaube ich drei oder viermal Mal umgeleitet. Ja, ja aber, und ich
2: auch. Und das war das Fatale, also mein Weg, den das Navi gewählt hatte, war definitiv der falsche, weil ich habe, ähm, ich glaube, vor der Messe ungefähr nur eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie in der Stadt im Stau gestanden, kam wirklich nur ganz, ganz langsam voran und so einen knappen Kilometer vor der Messe habe ich mir dann ein Parkhaus genommen, so nach dem Motto, scheißegal, ich fahre da jetzt rein, ähm, habe 14 Euro für den Tag dann bezahlt, was sauteuer war im Vergleich zu den normalen Messeparkplatzpreisen von, äh, ich glaube, 6 Euro am Tag waren das. Aber ich bin dann... Nee, ja. sechs. Und wir haben auch immer sechs bezahlt. Aber ich bin dann von diesem Parkhaus zu Fuß gegangen und habe die ganze Zeit nur Autos überholt. Also die Zufahrtsstraße war wirklich absolut dicht.
3: Ja, wir waren auch irgendwie um halb, halb elf waren wir ungefähr vor der Ausfahrt ähm, zur Messe und Krugerhalle. Und die letzten 300 Meter von der Ausfahrt, da haben wir ungefähr 45 Minuten gebraucht, um dann festzustellen, bei der Ausfahrt selber dass wir dann auf den Parkplatz P10, wo wir mit dem Park-and-Ride-Service dann direkt zur Messe gefahren werden, nutzen mussten. Das heißt, diese Dreiviertelstunde hätte man sich schön sparen können. Aber das ist jedes Jahr so, dass sie das auch nicht denn die Ausfahrt schon äh, ausschildern, dass man dann weiterfahren soll zu den außer auswärtigen Parkplätzen. Und ähm, leider findet das Navi einfach nicht die Angabe P10. Das funktioniert leider nicht.
0: Und wir bei uns ist das ganz glücklich gelaufen, weil dadurch, dass unser Navi uns dreimal umgeleitet hat, äh, sind wir halt irgendwie um den Stau komplett rumgekommen, haben dann irgendwie fünf Minuten an der Ampel gestanden, waren dann auf Parkfläche 2 und sind 10 Minuten gelaufen oder so. Ja, oh, das ist ja. nicht schlecht.
1: Zehn, 15 Minuten.
0: Also wir waren irgendwie 10.20 Uhr auf dem Parkplatz und spätestens 20 vor elf waren wir auch schon in Halle 2 bei den ganzen Tabletop-Sachen und haben Leuten Hallo gesagt, die teilweise noch ein bisschen beim Einrichten und Aufbauen waren.
1: Ja, ja, unser Glück war es eigentlich, dass wir, wir sind von der Autobahn runtergekommen, dann hat das Navi gesagt, ich soll nach links abbiegen. Links abbiegen durfte ich aber nicht, weil ich ja kein Anwohner war, bin geradeaus gefahren und da war direkt P2.
0: Ja. Doch da hatten wir, da hatten wir echt Glück. Also ihr habt einfach geschummelt. Quasi. Wir haben uns dann nicht mehr ans Navi gehalten, sobald es angefangen hat, irrsinnige Ratschläge zu geben.
1: Ja, weil wir da halt nicht lang durften und so sind wir dann die restlichen Tage halt auch immer gefahren und da sind wir eigentlich jeden Tag gut durchgekommen.
0: Ja, wir hatten uns ja eine Ferienwohnung genommen, etwa zehn Kilometer entfernt von der Messe, wo wir auch schon gesagt haben, okay, näher dran werden wir kein Hotelzimmer mehr kriegen. Dem war auch wirklich so.
1: Vor allen Dingen auch nicht so günstig.
0: Vor allem auch nicht so günstig, genau. Und dann haben wir ja überlegt, dass wir jeden Vormittag einfach mit Bus und Bahn zur Messe hatte fahren. Das haben wir dann aber direkt an Tag 2 verworfen, weil wir, weil wir irgendwie gesagt haben: Wenn wir beide morgens mit dem Bus und mit, dem, äh, mit Bus und Bahn hin und zurück fahren, zahlen wir insgesamt irgendwie 8 Euro noch was. Wenn wir einfach hinfahren und irgendwo da parken, zahlen wir 6 Euro für den ganzen Tag parken. Und mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass irgendwie unser Messeticket auch schon den, den, äh, die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel in Essen beinhaltet.
1: Nee, das Dauerticket leider nicht.
0: Ja, das Dauerticket nicht. Das ist auch lustig, ne? die Tageskarten schon. Wer ein Dauerticket hat, nicht. Ein Verkehrsticket
2: enthält auch niemals Essen.
0: Ha. Ja. <lacht> Den habe ich jetzt erst nicht verstanden. Uh. <lacht> Den, Den musst du zum sehr, Sacken ja. lassen. Ah, ist ein bisschen spät. Ähm, ja, und dann waren wir halt relativ schnell am Donnerstag drin und ich persönlich, weil Michael, du das eben gerade schon gesagt hast, ich finde der Donnerstag war der Tag, wo am wenigsten los war. Äh, war, war, äh, war der Tag, wo, wo es am meisten los war. Wirklich? Okay. Ja.
1: Naja, wir haben uns aber auch kaum in Halle 2 rumgetrieben, wo die ganzen großen Spieleverlage ihre Spieltische hatten. Das muss man dazu sagen. Also vielleicht war da die Hölle los. Ich weiß es nicht.
0: Nee, Halle 2 war ja der Tabletop -Kram. Du meinst, glaube ich, Halle 1.
1: Nein, ich meine Halle 3.
0: <lacht> Eine von den sieben. <lacht> Halle 3
1: meine ich, die große halt, neben Halle 1. ja. Und ähm, fürs Wochenende hatten wir uns denn ja eh die Hallen hinten, also die kleineren Hallen mit den kleineren, nicht ganz so bekannten Verlagen äh, rausgesucht. Also so in vier, der Hoffnung, sechs und sieben. Genau, so in der Hoffnung, dass da nicht so viel los war, womit ich ja auch recht hatte.
0: Das stimmt, also den Sonntag, den fand ich fast schon gespenstisch leer im Vergleich zu den Tagen vorher. Ja.
3: Ich hatte gehört, dass es am Sonntag am vollsten war, dass es da die Hölle war. Aber
0: Also wir sind am Sonntag sowohl in Halle 2 als auch in Halle 6, 7 immer problemlos überall durchgekommen, mussten nirgends lange anstehen. Was mich halt wirklich so schockiert hat, ist, dass du, in die Halle, dass du zur Messe hinkommst, die Messe hat gerade 20 Minuten ihre Tür auf und dir kommt schon wieder eine ganze Kolonne von Leuten entgegen, die diese riesigen blauen Ikea-Beutel umhaben, vollgefüllt mit irgendwelchen Brettspielen, offenbar auf dem Weg zum Auto schon mal die erste Beute wegbringen. Und dann haben Heidelberger und Pegasus ja ihre eigenen Läden auf der Messe. Ja, mhm. nicht nur die. Ja, aber die großen Verlangen haben halt ihre Läden, wo du halt auch wirklich mit Registrierkasse und allem, wo du halt reingehen kannst. Und, 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 und das ist halt, da ist eine, eine, eine Warteschlange vor dem Laden. Also du stehst quasi ewig lange an, nur um in diesen Laden reinzukommen, um ein Brettspiel zu kaufen.
1: Ja, und wo wir eh schon dabei sind, das fand ich logistisch auch einfach total dumm. Du kommst morgens an um 10, alle drängeln schon und wollen rein, nur um sich beim Heidelberger, der direkt vorne an der ersten Eingangstür äh, steht, in die Schlange anzustellen. Und ja, aber das Ganze hat ja
2: System, äh, Christine, also was Heidelberger in diesem Jahr anders gemacht hat, sie haben normalerweise immer oder die beiden Male, die ich bislang da war, ähm, so einen Außenbereich gehabt, quasi vor diesem abgesperrten Bereich. Der Außenbereich, da hatten sie halt ihre ganz reguläre Neuware zu etwas reduzierten Messepreisen und dann hatten sie diesen abgesperrten Bereich, wo du nur rein konntest, wenn du dich angestellt hast und das war dann immer die Resterampe. Da waren dann halt Spiele und Sachen im super Sonderangebot, wo du für ein Dreadball äh, Brettspiel mal 5 Euro bezahlt hast oder für ein Mars Attacks äh, 20 Euro, also und da ist natürlich klar, dass da die Leute rein wollen und ähm, dass das auch immer nach dem Motto First Come, First Serve und wenn es halt ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Also deswegen kann ich verstehen, dass da gerade am Donnerstagmorgen so ein riesen Andrang ist. Und was mich nur dieses Jahr gewundert hat, dass sie das zusammengefügt haben. Also dass du definitiv, wenn du beim Heidelberger was kaufen wolltest, musstest du dich in diese Schlange anstellen. Das ging zwar relativ schnell diesmal, ähm, also ich habe da auch letztes Jahr, glaube ich, bestimmt 20 Minuten gestanden und dieses Mal keine fünf oder vielleicht acht Minuten. Ähm, aber warum und wieso sie das geändert haben, keine Ahnung.
1: Naja, hey, aber das war ja gar nicht meine Kritik. Meine Kritik war einfach, dass dieser Laden direkt vor dem Haupteingang war, weswegen dann um eine Minute nach zehn sich es der, dermaßen am Eingang gestaut hat, weil keiner mehr reinkam, weil die Schlange so lang war.
3: Die lassen mittlerweile auch die Gäste schon früher rein. Also wenn man am Freitag denn da ist und sich vornimmt, okay, wenn man in, in Essen übernachtet hat, möchte man um 10 Uhr pünktlich da sein, damit man gleich schon rein kann, um sich an die Tische ranzusetzen. Dann äh, wird man dann überrascht, dass äh, einige... Ähm, Türen denn schon um halb zehn geöffnet worden sind. Dementsprechend, ansonsten ist das logistisch unmöglich, wenn man um zehn Uhr pünktlich auf der Messe ist und alle Tische sind besetzt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also beim letzten, im letzten Jahr war das wirklich so, dass uns einer der ähm, Messe-Mitarbeiter mitgeteilt hat, dass sie schon um halb zehn die Leute reingelassen haben, weil es schon so voll war.
1: Also wir waren eigentlich fast jeden Tag, abgesehen Früher von der, Donnerstag, ja vor 10 Uhr da und sie haben, glaube ich, frühestens 10 Minuten früher aufgemacht. Also sie haben, glaube ich, eine Viertelstunde früher haben sie die Tür aufgemacht für Leute in Rollstühlen oder andere Behinderungen, dass die halt nicht eben in diesen in diesen Sog mit reinkommen. Und danach haben sie dann so, ich glaube, 10 Minuten, 5 Minuten vorher die Tür aufgemacht. Hm. Aber viel früher auch nicht.
3: Ja, das kann vielleicht sein. auch nicht
2: an allen Eingängen, also vielleicht auch nur so an ausgewählten, keine Ahnung. Also
3: da der Haupteingang, würde ich fast sagen, ist da, wo, wenn man reinkommt, Kosmos, ist das Halle 3 gewesen, wo also die riesige Halle, wo auch alle großen Verlage sind.
0: Ja, das schon.
3: Genau, also ich glaube, da war das beim letzten Jahr, dass sie das ein bisschen früher aufgemacht haben. Aber wenn das da auch in diesem Vorraum da so voll ist, dann kann das echt schon sein, dass sie Leute reinlassen müssen, weil die sich da sonst trampeln
1: Also vorne bei Halle 1 ging es.
0: Hm. Ja, also jetzt wirklich hartes Gedränge oder äh, so, das habe ich eigentlich gar nicht wahrgenommen, aber halt, es war gut gefüllt, wenn man da morgens sind kann, ja, da standen ja. schon viele Leute, Und es waren natürlich auch viele Leute, die dann schon gesagt haben, ja, wir versuchen dann so früh wie möglich da zu sein, um halt auch so früh wie möglich reinzukommen. Und das ging. Also generell dann. hat es auch viel gebracht,
2: dass man sich die Tickets schon online vorher geholt hat, weil das Anstellen an den Kassenhäuschen war, glaube ich, auch sehr überlaufen zumindest am Donnerstagmorgen. Da hatte ich nochmal drauf geachtet.
0: Ja. ja, definitiv. Und ich dachte, wir haben halt im Vorfeld, ähm, ich glaube sogar über ein Tick, also über ein Konzertticket äh, versandt, die unsere Tickets geordert, weil ich gedacht habe, bevor wir am Ende keine mehr kriegen. Also ich dachte wirklich, das kann mir passieren, dass es das dann ausverkauft ist.
2: Mhm. Ja, wobei, wenn du, ähm, ich glaube, über die Messeseite direkt bestellst, dann zahlst du noch nicht mal diese Vorverkaufsgebühr von dem Ticketcenter. Also das war da irgendwo noch als Tipp angegeben, sonst hätte ich nämlich auch äh, über so ein Event im oder so... Genau, äh, das kostet
3: 2,50 mehr, glaube ich, ne?
2: Genau, und ich hatte das direkt über die Seite bestellt ähm, und habe meine 33 Euro für äh, alle Tage bezahlt.
0: Aber du warst doch gar nicht alle Tage da.
2: Nö, nee, aber ich dachte, wenn sich irgendwas ändert, äh, dann habe ich das Ticket oder... Ähm, weil 15 Euro, glaube ich, ist der normale Tagespreis gewesen und zwischen 30 und 33 Euro dachte ich, okay, sicher ist sicher. Nimmst du halt alle vier Tage.
0: Ja gut, das kann ich nachvollziehen.
3: Hm. Ja, mittlerweile ist es an allen Tagen immer so voll. Ähm, vor ein paar Jahren war nicht immer das ähm, zusammengelegt mit den Schulferien in Nordrhein-Westfalen. Und das haben die die letzten Jahre dann schon für sich selber so entdeckt, dass sie nach mehr Gäste haben können, wenn die das auf die Ferien setzen. Dementsprechend war, Ach, das, war das früher äh, tatsächlich so, dass man donnerstags und freitags auch noch äh, bequem hingehen konnte, ohne dass man wirklich viel Schlange stehen musste. Aber das ist mittlerweile ja schon vier, fünf Jahre her, auf jeden Fall.
0: Ja, aber trotzdem, von, von den Tagen her fand ich das Wochen... Also Freitag, Samstag war es voll. Freitag war es gerade richtig voll, in meiner Wahrnehmung. Sonntag ging. Also ja. gut, wir, da haben wir uns auch eher in den hinteren Hallen rumgetrieben. Aber auch vorne fand ich es jetzt nicht unerträglich voll. Also, es, es hing natürlich immer ein bisschen davon ab. Ich hatte mir ja fest vorgenommen, ähm, bei Fantasy Flight Games äh, Mansions of Madness 2. Edition und auch Arkham Horror das Kartenspiel zu spielen. Aber die waren so überlaufen und äh, die Runden dauerten immer so 45 Minuten und dann standen da schon an jedem Tisch noch immer fünf Leute und haben gewartet, sodass du also nicht nur 45 Minuten warten müsstest, sondern nochmal 45 Minuten, bis die vor dir auch fertig sind. Und wenn du dann weggehst und wieder hinkommst, stehen da schon wieder andere und dann habe ich dann doch keinen Bock gehabt 90 Minuten zu warten, um dann äh, ja, Mentions of Madness zu spielen ein Spiel, was ich tendenziell schon kenne das hat ja schon fast Gamescom Ausmaße ja, wobei du da ja teilweise echt lange in der Schlange stehst, um dir ein Video anzugucken habe ich mir sagen lassen <lacht> Ja, absolut.
3: Ist die Spiel nicht größer als die Gamescom?
0: ich weiß oh. es nicht aber könnte fast sein
2: ich glaube die Gamescom ist größer
0: ich. weiß gar halt nicht, wie, wie viele Besucher die Gamescom oder so hat, aber die Spiel hat doch so 260.000 oder so?
2: Hm. Ähm, nein, die Spiel meine ich hatte ähm, 170
0: oder 171.000 Und dann waren es vielleicht 160.000 Ich habe mir gerade 100.000 zu viel gemerkt ich
3: Ja, kann schon sein ab, aber in, also in Leipzig ja. war es ein bisschen weniger glaube ich, aber jetzt mittlerweile dürfte das in Köln ja viel viel größer sein, stimmt
0: ja, ich war, ich war tatsächlich noch nie auf der Gamescom, das war auch so, was Spiele angeht, jetzt, wenn man mal von der Taktika absieht, oder von der RPC, so die erste Spielemesse, auf der ich war. Aber unterm Strich bin ich eigentlich mh, recht angetan. Also ich fand die vier Tage, es war zwar anstrengend, durch das viele Laufen und abends hat man auch seine Knie immer sehr gemerkt, aber letztendlich war es ja unser Urlaubsersatz und es war ja im Prinzip auch ein bisschen wie Urlaub, ne? Naja. Vier Tage was anderes sehen und Brettspiele spielen. Das, das
1: stimmt, aber der Erholungsfaktor eines Urlaubes hatte es nicht.
2: Aber den
3: Kostenfaktor?
2: Im Urlaub läuft man auch viel rum und macht Sightseeing. Und ich habe jetzt gerade mal die Besucherzahlen. Also auf der Spiel waren in diesem Jahr 174.000 Besucher und auf der Gamescom waren in diesem Jahr knapp das Doppelte, 345.000 Besucher.
0: Oh, gut, dann haben wir das geklärt. Die Gamescom ist ein bisschen größer. Ein Mü. Ja, verschwindend quasi.
1: Oder auch einfach überlaufen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Gamescom wäre auch... Da, da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Also gerade bei Videospielen, äh, weil, ich meine, da stehst du ja wirklich Stunden an, um irgendwas zu spielen und dann sitzt du da ja alleine vor der Konsole. Bei das Spiel hast du wenigstens immer noch Leute, mit denen du spielst. Und das ist so der nächste Punkt, äh, der mir gerade so einfällt. Ich fand ich finde das, das Klientel auf der Spiel unglaublich nett und freundlich. Also da war jetzt, ich habe mich die ganzen vier Tage über niemanden wirklich ärgern müssen. Auch die Leute, mit denen man zusammen am Stand gesessen hat und sich ein Spiel hat erklären lassen, die waren eigentlich immer voll nett. Ja, ja
1: gut, sie wollen ja auch ein Spiel.
0: Ich meine nicht die, die es dir verkaufen wollen. Ich meine die Leute, die mit dir spielen, die sie es auch erklären lassen. Ja, okay, das stimmt. So, und dann, also ich kriegst einen Ellbogen ab und derjenige entschuldigt sich sofort. Oder kriegst irgendwie eine Tasche in die Seite und derjenige entschuldigt sich auch sofort und in allen Sprachen. Weiß ich jetzt ungefähr, was Entschuldigung heißt? Oder jetzt, so wie ist der? Der gar nicht angerempelt
2: worden, oder? Oh, doch.
0: Ja. Ja, doch, doch, doch. Gerade immer von so Leuten, die immer so einen Trolley hinter sich herziehen.
2: <lacht> Bonnerwagen. <lacht> du meinst, die
0: ihre Trolleys vor sich herziehen? Hast du den immer vor dir hergeschoben mit so einem Kuhfänger da vorne dran? Ja, mit <lacht> so einem Bullenfänger, so einer dicken, fetten Stoßstange. <lacht> mit Stichwort Stichwort hier da dran.
3: In, in Bremen gibt es diesen Bollerwagenverleih. Die haben dann auch irgendwie Hupen und Stereoanlage und so weiter mit eingebaut. Vielleicht wäre das für die nächste Messe genau das Richtige.
2: Nee, ja, das wäre dann für die Gamescom. Ja. <lacht> also, also ich kann das von der Gamescom ähm, ja nur bestätigen. Die Gamescom ist irre laut, weil jeder Stand natürlich irgendwie versucht, den nächsten zu übertönen, du hast alleine durch die Leute einen ganz anderen Geräuschpegel auch. Es ist viel, viel voller. Sie haben auf der Gamescom, ich weiß nicht mehr, wie es in diesem Jahr war, da habe ich es nicht verfolgt, aber letztes Jahr haben sie halt schon eine Viertelstunde nach Öffnung mancher Eingänge wieder geschlossen, weil es einfach zu voll wurde. Du sollst da am Wochenende wie in der Sardinenbüchse stehen ja, und sobald halt irgendwo irgendwas in die Menge geworfen wird, weil irgendein Stand jetzt T-Shirts, äh, Merchandising oder was auch immer irgendwie raushaut und einfach mal was in die Menge wirft, hast du da fast schon eine Massenpanik. Also ähm, finde ich persönlich überhaupt nicht erstrebenswert, da an einem normalen Tag irgendwie hinzugehen. Und, die, und äh, der Fachbesuchertag der ist halt mittlerweile auch überlaufen, weil man sich da im Prinzip mit, äh, man hat einen YouTube-Kanal oder irgendwie einen Blog und kann da sofort als Journalist irgendwie rein und ist Fachbesucher ähm, und das kriegt man ja nun ganz, ganz schnell hin, indem man da irgendwie einen Kanal aufmacht oder ähm, einen Blog hochlädt.
3: Es gibt in Köln ja noch die RPC, da ist es recht ähnlich, da gibt es ja eine Halle, wo eben der Gaming-Bereich, also PC-Videospiele vorgestellt werden, aber auch eben Brettspiele, Das sind also auch die großen Verlage wie Pegasus und ähm, Ulysses und so weiter vertreten und es gibt ja auch noch den, äh, den Lab-Bereich dort, aber da gibt es halt einen ganz krassen Unterschied zwischen der Halle, wo die Videospiele vorgestellt werden und eben den ähm, analogen Brettspielen und und den Labern irgendwie, also das ist halt von der Lautstärke her noch nicht mal ein Viertel, irgendwie. also ganz krasser Unterschied ist das.
0: Also, ich fand, die, ich fand die RPC auch fast schon gemütlich, dass jetzt 2015, als ich zuletzt da war. Dieses Jahr war ich nicht auf der RPC, aber 2015 fand ich so gerade unsere Tabletop-Halle da und unsere Brettspielecke fand ich auch nicht sehr angenehm.
3: Ja, das ist auch mal
0: unten. Bitte was?
2: Warst du dann auch mal unten in dem anderen Bereich?
0: Ich war, glaube ich, in allen Bereichen, aber jetzt ein, es gab es extra eine ganze Halle für Videospiele, weil dann war ich da wohl nicht.
2: Also, ich war nur in diesem Jahr da, im letzten Jahr nicht, aber. Deswegen weiß ich es nicht, aber ähm, ansonsten kann ich das nur bestätigen, was Olaf gesagt hat. Das ist also schon da auf der RPC ein deutlicher Unterschied gewesen.
3: Hm. Man muss okay. übrigens nicht jedes Jahr zur RPC fahren, habe ich das Gefühl. Also bei der Spielemesse in Essen, würde ich sagen, habe ich irgendwie das Bedürfnis, jedes Jahr hinzufahren. Auf der RPC, weiß ich nicht, da ist das Programm, glaube ich, nicht so ansprechend, dass ich jetzt sagen muss, ich muss da ja jedes Jahr hin, um, um alles mir dort anzuschauen, weil man kriegt ja eh die meisten Sachen so mit und eigentlich sind die Haupterscheinungen eh immer auf Oktober ausgelegt bei Brettspielen und Tabletop-Sachen. In Deutschland auf jeden Fall.
0: Ich weiß, es, ich weiß es gar nicht so. RPC Für uns ist die RPC halt immer ganz schön, weil wir da relativ leicht auch mal einen Stand haben können. Ähm, also von Potato aus, aber das könnten wir uns halt auf das Spiel nie im Leben leisten. Wobei, und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, ich habe mindestens vier, fünf Ecken gesehen, wo Stände auch leer geblieben sind wo sie Lücken waren.
3: Ja, es sind aber auch noch zwei Hallen dazugekommen. Das heißt, die haben das da schon ein bisschen mehr verteilt. Ähm, also ich, ich glaube auch, dass der Wachstum der Spielebranche ist auch so begrenzt, sodass die auch nicht mal eben ohne weiteres spontan zwei Hallen mit neuen Ausstellern vollkriegen. Dementsprechend haben sie es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen aufgelockert.
0: Das ja, fand ich das aber
2: auch, also im Vergleich sein. zum letzten Jahr, war die Halle 2 ähm, irgendwie ein bisschen luftiger
0: ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Erfahrungswert, dass man einfach gesagt hat so, okay, es drängelt sich zu doll und jetzt haben wir noch mehr Aussteller, aber wir brauchen nicht ganz so viel Platz, also reicht quasi, wenn wir zwei Hallen dazu nehmen und die Leute dann einfach ein bisschen mehr verteilen.
3: Ja, ich glaube, es waren früher auch in Halle 2 immer die, äh, auch die Kleinverlage, die Neuheiten vorgestellt haben und das ist ja alles mittlerweile in Halle 6 und 7 gelandet.
0: Achso. Okay.
3: Obwohl Games Workshop da war diesmal. Also die haben ja lange auch Pause letztes gemacht. Letztes Jahr waren die auch da? Nee, da war nur Forge ja. World. Ne? Also da hat nein, nein,
2: letztes Jahr war auch Games Workshop da. Da hatten sie ja. einen ganz kleinen Stand an der Seite der Halle 2 und haben da im Prinzip nur in der Vitrine ein bisschen Age of Sigma gezeigt. Du konntest nichts kaufen, du konntest nichts ähm, ausprobieren. Ich glaube, du konntest nicht mal eine Miniatur in die Hand nehmen, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, du konntest sie halt nur anschauen in den Vitrinen. Und konntest ja. dir von Mitarbeitern erklären lassen, warum Age of Sigma, äh, ja das Beste von der Welt ist. Und ähm, da haben sie dann auch, glaube ich, ziemlich äh, weltweite Kritik in den Foren einstecken müssen für diesen Auftritt. Und haben ja, das ja in diesem Jahr anders das gemacht.
0: Ja, dieses Jahr, der, der Games Workshop stand äh, in Halle 2. Der war ja äh, also, der war lächerlich auf einem ganz anderen Niveau. Der war riesengroß. In der einen Ecke gab es eine Vitrine mit Blood Bowl und... Äh, drei Demotische für blattbull auf einer Fläche, wo du locker hättest sechs unterbringen können. Mit Zuschauern. Ja, mit Zuschauern immer noch dann. Ne? Und auf der Rückseite von der, von der Trennwand war dann halt Forgeworld.
1: War nochmal dieselbe Fläche. Ja,
0: nochmal dieselbe Fläche. Das war wie so ein Flohmarkt, einfach rund um Tische, wo Kram drauf lag, der dir Pfeil geboten wurde. Und also die hatten so viel Fläche innerhalb ihres Standes, wo manche Leute nicht mal einen Stand hatten, der so groß war. Ja. Also nur Fläche, wo ihre Angestellten sich quasi aufgehalten haben, innerhalb der Tische, von wo aus sie dann ihre, ihre Forgeworld-Kataloge verteilt und ihren Kram verkauft haben.
3: Ja, man mag man jetzt überlegen, ob die einen großen Stand haben wollten, weil sie gegen Fantasy Flight Games irgendwie konkurrieren wollten.
0: Ja, weil Fantasy Flight Games so einen riesigen Stand hatte.
3: Ja, die haben ja diesmal, glaube ich, die eine Seite vom Heidelberger Stand komplett alleine bestritten. Sonst war er in, in der Halle 2... Ähm, wo auch jetzt eben dieser große ähm, Heidelberger Supermarkt war, so nenne ich ihn mal, war ja auf der anderen Seite jetzt komplett Fantasy Flight Games, auch mit englischen Titeln. Ähm, in den letzten Jahren war das eigentlich immer so, dass es Fantasy Flight Games äh, vorgestellt von Heidelberger waren und das ist ja mittlerweile anders gewesen. Die haben sich ja viel, viel breiter aufgestellt.
0: Ja, da mag, da mag was dran sein. Aber so jetzt das klassische 40.000 oder Age of Sigma oder so konnte man bei Fantasy äh Fantasy also bei Games Workshop auch gar nicht käuflich erstehen. Also das war wirklich nur Forge World.
2: Ja, ja aber den, den
0: Forge World Stand,
2: den gab es auch schon im letzten Jahr und ich meine auch im vorletzten Jahr. Ich weiß nicht, wann die das erste Mal auf der Spiel waren. Aber ich fand den Forge World-Bereich nach wie vor einfach unheimlich lieblos. Also man hatte da nicht irgendwie mal ein bisschen... Ähm, ein paar Aufsteller, ein bisschen Poster oder irgendwas, was äh, optisch an den Stand herangezogen hat. Es war einfach wie Tapeziertisch, äh, ein, ein riesiges U aus Tapeziertischen mit ja. irgendwie Plastiktüten drauf und ein paar Bechern und so weiter. Also für den geneigten Forgeworld oder GW-Fan ähm, bestimmt toll, aber ich fand das einfach nur lieblos. Also ohne jetzt auf die Qualität oder Sonstiges von GW einzugehen, aber so dafür, dass man irgendwie da was kaufen soll, da hat man eigentlich keinen Anreiz. Also auch jeder, der nicht Forgeworld kennt ähm, und irgendwie nur denkt so, was ist denn das? Ja, der sieht einfach nichts. Der sieht nur irgendwie graues Plastik in Plastiktüten. Punkt. Ja. So, ich ich habe
0: gesagt, erst gar keine Ahnung, dass es der World stand ist. Ich, ich habe gedacht, was ist das denn? Ah, du hast dir ja doch eine horace heresy box gekauft. Ja, es gibt doch ein Foto sogar zwei. Ähm, nicht vier. Nee, aber der, der gw angestellter hat mir den fortschritt katalog in die Hand gedrückt und hat mich ganz entgeistert angeguckt, als ich ihn gefragt habe, was der Katalog kostet. Und dann meinte er, der ist umsonst. Da habe ich gesagt, umsonst von World? das kann ich nicht glauben. Nee, ähm, aber ich dachte halt auch wirklich, das ist Flohmarkt. Das sah halt einfach original aus wie ein Flohmarkt, dieser Stand. Und das ist jetzt nicht irgendwie, äh, das soll kein Diss sein, aber das ist, aber das, wie Michael schon sagt, wie bloß irgendwelche äh, Tapeziertische, eine Decke drüber, das war der fortschrittstand.
3: Welches war denn wie der schönste Stand auf der Messe, frage ich mich gerade.
0: Der schönste Stand? Puh, also ich fand zum Beispiel äh, Prodos hinten, die hatten schöne Aufsteller, schön farbig und äh, Ulysses hatte auch einen sehr äh, gut gestalteten Stand, vor allem, weil die hatten ihren Spielbereich Vorne saßen die Künstler, denen du bei der Arbeit zugucken konntest. Vor
1: allem Ding hatten die so ähm, Knauschzone als Unterlage, diese, diese ähm, Schaumstoff-Puzzleteile. Ja, so eine Matte halt. Ne? Genau, und das war total angenehm, darüber zu laufen.
0: Ja, es hat die Füße ein bisschen entlastet von, von dem harten Hallenboden. Ja. Und äh, sie hatten halt auch, ich fand ihren, ihren Shop für die Brettspiele und den DSA-Pen-and-Paper-Kram, und Pen -and -paper -Kram, den sie dabei hatten, recht gut aufgestellt. Weil egal wie, du hattest, musstest da eigentlich nie lange Schlange stehen. Ja.
2: Also das finde ich interessant, weil ich fand den Ulysses stand ähm, der war zwar groß und man konnte ihn gut einsehen, zumindest von drei Seiten, aber ich fand ihn irgendwie nicht so einladend. Weil der war an der einen langen Seite, war der ja so zugestellt durch irgendwie hohe Trennwände. Auf der Innenseite waren dann halt ähm, die Shop-Produkte. Und auf den anderen drei Seiten ähm, war ja immer dieses Absperrband. Das heißt, man kam eigentlich nur glaube ich, von zwei kurzen Seiten da rein und es war immer voll, es war immer wuselig, man konnte nicht so von außen richtig so erkennen, äh, was auf den Tischen gespielt wird, das waren sehr, sehr viele Demotische, aber das sah irgendwie so, hm, nicht so offen, nicht so freundlich, ähm, ja, kommt vorbei, guckt euch das an. Ähm, danach sah es irgendwie nicht so aus. Ich glaube,
0: das hing aber auch ein bisschen mit, mit dem äh, kleineren Platzangebot, also im Vergleich zur RPC war der Stand auf der Spiel auch wesentlich kleiner von, von Ulysses aber dafür haben sie die Nischen in ihrem Standaufbau halt recht clever genutzt, um da die tabletop tische unterzubringen. Also an der einen Ecke war Infinity, äh, gegenüber, nee, auf der anderen Seite war äh, Guildball und eine Ecke weiter war dann War Machine Horts. Also das fand ich zumindest relativ clever gelöst. Ich habe aber auch bei Ulysses am Stand nicht gesessen und gespielt.
2: War der Guildball-Stand nicht ähm, nur einen Tag da? Der war doch, glaube ich, am Freitag schon dann weg, oder?
0: Ja, da ich am Samstag mit jemandem, der der Guild Ball betreut hat, noch an dem Stand gesessen okay. habe, äh, war er dann zumindest wieder da, wenn er zwischenzeitlich einmal weg war. Also ich
2: meine, da stand an der einen Stelle nämlich nur noch ein Aufsteller. Vielleicht hatten sie da gerade an dem Tag oder zu der Zeit keinen Demogeber. Aber den schönsten Stand fand ich äh, nach wie vor oder mal wieder der von freebooter Managers, weil der einfach richtig schön dekoriert ist jedes Mal, also mit viel Piratengedöns und eine Galionsfigur und einem richtig schönen, rustikalen Holztresen und nicht irgendwie so einem entweder Ikea-Regalsystem oder einem stylischen, kühlen äh, Messetresen. So, und die Demotische sehen auch immer super aus. Ähm, die Leute sind entspannt verkleidet, kostümiert, ähm, super nett. Ähm, das würde ich sagen, ist so mein, mein Highlights unter den Ständen gewesen.
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch Freebooter sagen sollen, weil ich habe von Werner Sonntag oder was, Samstag sogar noch einen Schnaps bekommen, also <lacht> ja, habe ich auch gesagt, waren sie gerade dabei und haben gerade zusammen einen getrunken, so kurz vor Feierabend, da habe ich gesagt, Werner, weißt du, was ich am schlimmsten daran finde, dass bei euch am Stand getrunken wird? Na was? Ja, ich krieg nichts ab. Und dann habe ich auch so einen, was war denn das, so Mango-Mandarinen-Schnaps, irgendwie so ein Obstler halt.
1: Keine Ahnung. Oder oh, sie hatten sie keinen um, Rum mehr. Sie, genau, sie hatten ja das Anfangsstil echt äh, freebooter rum. <lacht> Ähm, ja einfach ein Etikett drüber geklebt über dem anderen rum ähm, <lacht> <lacht> aber egal die Idee Rei ist halt äh, Idee genug und sie macht Laune und ja ist halt auch immer ein cooler Stand egal wo sie auftauchen ähm, mir ist tatsächlich bei anderen Ständen eine Kleinigkeit aufgefallen die ich total clever und super fand. Und zwar haben sich die äh, Supporter, die da waren, teilweise Fähnchen oder, oder halt die, die Flaggen, Nationalflaggen mit auf ihr Namensschild gemacht, welche Sprachen sie sprechen. so Sodass, wenn du irgendwo bei XYZ warst, äh, konntest du dir halt den entsprechenden Supporter mit der passenden Sprache raussuchen, den du gerade brauchst. Ohne ja, halt cool. ständig nachfragen zu müssen.
0: Ja, das war clever. Das hat, man, das hat man tatsächlich bei vielen gesehen. Ja, hat sich ja. so
3: durchgesetzt. Ich muss übrigens auch noch sagen, der Freebooter-Stand ist wirklich immer der schönste. Also, man, äh, auch wenn man Freebooter nicht gut findet oder es nicht spielt, äh, guckt man sich den Stand an und man möchte da eigentlich was kaufen oder sich das anschauen und ausprobieren, weil das so einladend ist. Also, waren das
0: eigentlich auch Freebooters eigene Hocker, die sie da am Demotisch mit dabei hatten? Weil das fand ich auch total clever, ein tabletop demotisch mit einem Hocker, so einem, wo du halt quasi mehr oder minder dich auch im Stehen draufsetzen kannst, weil du... Diese Barhocker. So ja, so so -mäßig. Ich mäßig Das ist, das das ist halt Leute. das, was mich im Tabletop-Bereich ein bisschen ähm, gestört hat, dass du halt eigentlich an den Demotischen nie irgendwie sitzen konntest. Ich meine, klar, okay, als Tabletopper ist man es gewohnt, bei der Partie die meiste Zeit zu stehen... Aber so auf der Messe, wenn du da noch eine Tasche dabei hast.
1: Ich bin froh, wenn man mal sitzen darf.
0: Deswegen hat dir auch Collision so gut gefallen, ne?
1: Ja, ich habe von denen einen Klappstuhl bekommen. <lacht> du durftest Probe spielen, ich durfte den Klappstuhl haben.
0: Ja, ich bin Samstag zu Collision hingegangen und gesagt, pass auf, ich möchte spielen und sie möchte sitzen. Und er guckt mich an, guckt Christine an und überlegt und überlegt, sie möchte sitzen. Oh, oh, dreht sich um, nimmt seinen Klappstuhl und steht ihr <lacht> neben den Notausgang. <lacht> Ja, ja, das war cool.
1: Ich durfte sitzen. Ähm, Eyecatcher waren natürlich sonst auch die beiden Hersteller, die Spieletische äh, herstellen.
0: Da konnte man noch sitzen.
1: Da konnte man noch sitzen. Äh, die Tische haben Musik gemacht, die haben geleuchtet, äh, fielen auf.
3: Und ich möchte sie haben, alle.
1: Ja, genau das.
0: Ja, wie gesagt, ich bin dann ja den Rest der Spiel immer rumgelaufen, habe allen möglichen Leuten den Flyer von dem Stand in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, denkt dran, ich habe im Dezember Geburtstag, wenn ihr noch nach einer Kleinigkeit sucht, ein dunkles Nussholz, blauer Filz und beleuchtet.
2: Du solltest einen Kickstarter machen.
0: Ich so, nee, ich, soll, ich sollte einen Patreon machen für Maya Rotato. <lacht> äh, und das Ziel bei 5000 Euro ist dann Tom kauft sich einen Tisch. So, sobald wir das mit dem Patreon zusammen haben, habe ich so einen Tisch. Und äh, der Dank an all die Bäcker ist dann, dass sie sich für mich freuen können, dass ich diesen Tisch habe. Klingt das gut? Ja, du könntest ja auch noch ein handsigniertes Foto oder so verschicken. Ja, auf jeden Fall, aber Porto müssen die Bäcker zahlen. Ja, Und dieser
3: hey, Premium-Bäcker darf denn zu einer Spielrunde zu dir nach Hause kommen, um an diesen Tisch ja. zu sitzen.
0: Und den Tisch angucken,
3: ja. ja aber nicht anfassen.
1: Aber wir, ich wollte gerade sagen, wir sitzen aber an dem anderen Tisch.
0: Genau, weil über den Tisch kommt dann so eine Plexiglaskuppel, damit er sich ja nicht abnutzt. <lacht> nee, aber die haben ja, also mal ohne Witz, diese, diese Gamer-Tische, die sind ja immer mit so einer tiefen Einlage drin, dass du halt äh, ja eigentlich von oben schon fast reingreifen musst, weil die Platte, auf der du spielst, tiefer ist als der Holzrahmen des Tisches und da sind dann Getränkehalter mit dran oder eingebaute Würfeltürme beleuchtet die Tische sind abdeckbar, also du kannst dieses Brettspiel drinnen lassen, einfach wieder Holzpaneele oben reinlegen, hast wieder einen normalen Esszimmertisch. Die Tische haben ein eingebautes Soundsystem und äh, du kannst sogar äh, ein Handylader, also so ein Induktionsladegerät für dein Handy einbauen lassen. Dementsprechend kosten die Tische aus Massivholz dann auch 1500 bis 5000 Euro. Die sind beeindruckend und da sind tatsächlich auch welche von auf der Messe verkauft worden. Also am Sonntag hing da an einigen Tischen das Verkaufsschildchen dran.
3: Die auf der Messe selber.
0: Einzelstücke? Ob das Einzeltische sind, glaube ich gar nicht mal, weil die, äh, weil du die ja in Paketen und in Ausfertigungen fertig kaufen kannst. Aber ich schätze mal, die werden äh, nach Bedarf hergestellt, falls du das meinst.
2: Ja, ja, also das ist äh, schon mehr oder weniger handgefertigt und keine Fabrikware, ne?
0: Genau. Ja, ich glaube, dafür sind sie auch zu teuer eine Ausstattung, als dass du davon mal eben zehn äh, vorproduzierst oder so. Ich ich schätze mal, die werden dann gefertigt, wenn, wenn du sie entsprechend bestellst.
3: Genau, die produzieren ungefähr drei Monate. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, brauchen die ungefähr für die Produktion eines Tisches. Man kann ja da das Holz auswählen, also eben den Furnier oder je nachdem, ob es massiv ist, nach Preislage und der wird dann nach den eigenen Wünschen hergestellt. Also die haben Grundkonfiguration, also in Höhe, Breite, Länge und ähm, aber auch eben die Einlagen kann man dann selber noch individuell gestalten, also welcher Filz verwendet werden soll oder eben eine sogar Kunstlederschicht kann man dort machen, Plexigasplatte äh, und eben auch Beleuchtung, Induktionsladegerät, äh, das kann man alles eben auswählen. Also die werden schon irgendwie in der Manufaktur dort hergestellt. Und vor allen Dingen, diese Hersteller sind irgendwie aus dem Boden gesprossen, irgendwie wie Unkraut. Also vor ein paar Jahren gab es ja nur diese Geek-Schick-Tische aus Amerika. Da kostet der Tisch in einer vernünftigen Konfiguration, ich sage mal 3.000 Euro. Dann kommt aber da noch Shipping dazu. Und ähm, über die Spedition kommt da, glaube ich, nochmal knapp 500, 600 Euro Speditionskosten ähm, dazu, um... Den Tisch Zolle von Amerika herliefern zu lassen. Ach, ich wollte
0: gerade sagen, den, den Einfuhrzoll und die Mehrwertsteuer nicht zu vergessen. Ja, das ist ja verschwindend gering. <lacht> nicht mehr
2: bei 3000 Euro.
3: Nee, das ist egal dann. Also. Na
0: ja, gut, wenn du eh schon 3000 Euro für den Tisch ausgibst, dann kratzt es dich, glaube ich, auch nicht immer, wenn da nochmal 1000 Euro Versand, Zoll und Steuer drauf kommen. Ja,
3: und aber diese Ratskellers-Tische, ich glaube, das waren auch die, die ähm, mit diesem Induktionsstrom ähm, ja. gearbeitet haben, die kommen ja aus Griechenland. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so teuer, weil das ja innerhalb der EU ist, solange die noch in der EU sind. Und ähm, ich glaube, 200 Euro wollen die denn für die reinen äh, Versandkosten dann haben. Die bringen das über die Spedition und die haben, glaube ich, auch noch Partner, die den Tisch dann äh, direkt vor Ort auch noch aufbauen. Also.
2: Mhm. Aber dann macht es ja auch Sinn, die gleich auf der Messe zu kaufen, weil dann sparst du dir das Porto.
3: Du musst ihn halt nur direkt mitnehmen. Dann brauchst du wieder den Bollerwagen für den Gang.
2: Ich habe hier mal einen kleinen Trolley dabei.
0: Könnten Sie den Tisch bitte auseinanderbauen und draußen in meinem Auto laden? Warten Sie, ich kann ihn hier aufspannen.
3: Ja. Das Problem ist, wenn man den Tisch auf der Messe kauft, also ich sage jetzt mal, der günstigste, den ich gesehen habe, hat 1000 Euro gekostet, der war schon okay, aber dann hat man halt keine 1000 Euro mehr, um Spiele zu kaufen. Das ist natürlich so ein das, bisschen Das war Zwickmühle, auch so der ne? Punkt,
0: wo, wo ich gesagt habe: Jetzt kaufe ich mir diesen Tisch, setze mich daran und träume davon, wie viele Brettspiele ich mir für 2000 Euro hätte kaufen können.
3: Ja, aber ob ab, die du jemals spielen wirst, ist eine andere Sache, aber man hat sie schon mal. Ja, mhm. den Tisch
2: kannst du immer setzen, aber die Spiele, wann würdest du die spielen?
0: Aber da hat ja mein alter Geländebauinstinkt eingesetzt und ich habe sofort gesagt, der Tisch, das kriegt man noch billiger hin.
2: <lacht> ich habe hier Styrotur, Holzleim <lacht> und nee, Schaumpappe, mal sehen.
0: Mal, mal ohne Witz, ich habe so, hab ein bisschen gegoogelt, weil ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, sowas ähnliches mal irgendwann umzusetzen. Nehmen wir mal, du kaufst dir einen einigermaßen soliden Tisch in der entsprechenden Größe. Das geht billiger als 2000 Euro. Und wenn du da 500 Euro in einen Tisch investierst, ist das auch schon eine Menge Geld. So, jetzt, was brauchst du denn dann noch? Dann brauchst du im Prinzip noch eine, eine Gummimatte zum Ausrollen, die irgendwie eine Filzoptik hat oder so eine Mauspad-Matte als Spielunterlage. Kriegst du bei fast jedem Hersteller. Soundsystem, so also Boxen und so weiter, kriegst du auch. Die kannst du relativ leicht runterbauen. Okay, Beleuchtung und diese tiefe Einlage, die hast du dann halt nicht. Aber im Prinzip, so zum Spielen, brauchst du ja nicht unbedingt so einen 5000-Euro-Tisch.
3: Aber es ist halt ein Möbelstück, was auch aus hochwertigem Holz gefertigt wird. Also das ist ja schon was anderes als der, der Ikea-Tisch, den man sich so hinstellt. Ähm, das Holz ist irgendwie wahrscheinlich noch etwas hochwertiger und ähm, hat nicht sofort eine Delle drin. Und wenn du einfach nur im Baumarkt gehst und dir ein einfaches äh, so Balken Kiefernholz kaufst, das äh, nutzt sich dann schon deutlich schneller ab als eben so ein Nussbaum oder was weiß ich, was das für Materialien
2: sind.
0: Ja, klar, aber weißt du, also, also 5000 Euro für einen Spieltisch ist halt einfach wirklich Luxus vom Luxusartikel, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe, die sie da ansprechen wollen. Das geht halt nicht um denjenigen oder um irgendwie einen Studenten, der sich an seinen Ikea-Tisch setzt und ähm, dann davon träumt, ach, ich hätte jetzt auch gerne mal so einen coolen Spieltisch und ähm, ja, wäre bereit, 200, 300 Euro auszugeben, weil dafür lohnt es sich wohl nicht, sondern die fertigen dann lieber weniger, aber dafür eben extrem hochwertig und ähm, wenn das deren Geschäftsmodell ist und das scheint ja ähm, scheint recht gut zu funktionieren, dann ähm, ja, dann ist es doch auch eine Marktlücke. Ich schätze, mal,
0: dass, ich schätze mal, hinter dem Namen Radskeller versteckt sich einfach irgendeine Schreinerei, die wahrscheinlich auch noch andere Dinge macht. Also die werden jetzt wahrscheinlich nicht nur von den paar Spieltischen, die sie pro Jahr verkaufen, irgendwie äh, glaube ich leben können.
3: Vielleicht gibt es nee, ja auch die Magabutato produktlinie
2: <lacht> ich Aber ich könnte könnt die, mir vorstellen, dass halt normale... Möbel handgefertigt, dass das halt immer mehr und mehr zurückgeht, eben durch Ikea und Co. Und ähm, dass darüber jetzt auch so ein bisschen versucht wird, eine neue Zielgruppe wieder zu erschließen und Leute dann für exklusive Möbelstücke wieder zu begeistern. Also bei ja. dir hat ja funktioniert, Tom.
0: Ja, ich habe aber, also ich finde eine Sache an diesem Zwischen tatsächlich sehr, sehr unpraktisch. Und das ist dieses, dass du drin sitzt, äh, dran sitzt, und äh, die Spielfläche halt einfach nochmal gute 10 bis 15 Zentimeter tiefer liegt als die Tisch also als der Rahmen, ich sehe da nicht den Vorteil drin. Ich finde das tatsächlich sogar mega unpraktisch.
3: Ich muss nicht mal. Du kannst auch die Spielfläche selber auch nach oben legen. Also du musst es nicht in dieses eingelassene, ähm, Okay. Ähm, in diese Mulde reinlegen, sondern es gibt da noch einfach Balken, die man da so zwischenspannen kann. Und da kann man dann äh, die Spielfläche, also die Filzoberfläche oder... Äh, die Spielmatte kann man dann auch planen mit der mit der Kante dann irgendwie auch drauflegen. Das geht auch.
2: Kann man das auch der, hoch und runter korbeln?
3: Nee, das nicht, aber das ist einfach so, man kann auch ja das abteilen in verschiedene Segmente. Also die führen ja auf den Videodemos, die sie da äh, auch hatten, äh, dann vor, dass das Kind auf der äh, Holzoberfläche spielt und die Eltern spielen Quietschfideel daneben auf der Filzunterlage irgendwie ihr Kartenspiel was nicht sehr realitätsnah ist, dass die Kinder was anderes spielen als die Eltern. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, die haben da auf jeden Fall dann so, so ein äh, Querbalken, die sie einfach da so hinlegen können, damit eben dort das abgetrennt werden kann, dass eben keine Lücke entsteht dazwischen. Hm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist an den Tischen, dass äh, das Möbelstücke sind, die auch irgendwie im Wohnzimmer eine Existenzberechtigung haben. Wenn ich jetzt an... Äh, Hobbybauten denke, die sind dann eher was für den Hobbykeller oder eben äh, den Bastelraum, wo man sich die Platte hinstellen kann. Ähm, die eigentlichen äh, handwerklichen Fähigkeiten mag man ja nicht unterschätzen, aber äh, so ein Möbelstück also so ein Spieletisch von Ratskeller kann man sich auch schon ins Wohnzimmer hinstellen, ohne dass man komisch angeguckt wird, was man da für einen komischen ja, Tisch hat. Ja klar, hat. das
0: ist ja das ist ja auch ein Tisch. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn man sowas selber machen will oder einen eigenen, einen eigenen Tisch bauen will, dann würde ich halt auch schon einen recht hochwertigen Tisch kaufen und den dann halt entsprechend erweitern. Also da irgendwie, wenn, wenn der eine Blende hat, die ein Stück nach unten geht, kannst du da super die Boxen hinter verstecken. So. Und, und ähm, und so weiter und so fort und dann einfach eine Spielmatte drauflegen, dann hast du die wesentlichen Bestandteile. Okay, dir fehlen vielleicht die Getränkehalter am Rand äh, und, und, und der eingebaute Würfelturm aber das ist ja nun wirklich also also ich tatsächlich, ich finde die Tische zwar schick und wenn man sagen kann, übrigens das ist mein 5000 Euro Tisch, das ist ja auch irgendwie ne, kann man auch schön mit eingeben, aber wirklich nutzen sehe ich tatsächlich nicht aber Olaf, wann ist deiner denn fertig? <lacht>
3: Also wir haben hier noch eine relativ kleine Wohnung, wir suchen aber schon seit längerem ein Haus und sollte es den Hobbykeller oder das große Wohnzimmer geben, dann wird es wahrscheinlich passieren, dass wir uns so einen Tisch kaufen. Ich glaube nicht, dass es die 5000 Euro Variante sein wird, aber ich glaube, es wird schon ein vierstelliger Betrag werden. Aber, aber
2: bei einem Hauskauf ist das ja auch völlig in Ordnung. Also da macht das den Kohl nicht mehr äh, fett. Genau, also genau wenn du da irgendwie eine, keine Ahnung, Viertelmillion Million ausgibst oder 300.000 für das Haus, dann hast du auch nochmal 1.000 Euro Kredit für äh, so einen Tisch übrig.
3: Ja, naja, übrig ist dann glaube ich gar nichts.
2: Ja, naja, aber, aber dann ist es fällt nicht mehr auf. Also ich würde jetzt auch
3: mal behaupten, dass ein, ein vernünftiger Esstisch, den man sich regulär kauft, jetzt nicht gerade bei Ikea, sondern wenn man in ein anderes Möbelhaus geht und vielleicht ein bisschen Anspruch hat, ähm, das soll jetzt nicht sagen, dass Ikea-Tische schlecht sind, aber ein ähm, Tisch, äh, Tischler-Tisch wird bestimmt auch vierstelligen Betrag irgendwie so mit sich bringen. Je nachdem, wie groß das ist und welches Material das ist.
0: Kann auf jeden Fall, ja, ja. Wenn, wenn denn noch äh, irgendwie knöcherne Einlegearbeiten von ausgestorbenen Arten drin sein sollen, dann wird das, dann geht der Preis halt auch relativ schnell durch die Decke. <lacht> Totenschädel macht das auch nochmal teurer.
3: Oder Treibholz, ähm, das wird auch sehr gerne verwendet mittlerweile.
0: Und warum ist das dann teurer?
3: Ich glaube, weil es nicht so viel Treibholz gibt. Ich glaube, den Treibholz künstlich herzustellen, ist recht aufwendig, sondern die müssen ja wirklich dann irgendwelche Strandfunde dann irgendwie haben. Und ich glaube... Das ist, äh, glaube ich, eher ein Problem, dass es eben da nicht so viel von gibt.
0: Dann sollte man Tische vielleicht aus Kunststoffmüll herstellen. Davon haben wir genug in den Meeren.
3: Also das gleiche Material wie so ein Fließpullover oder?
0: Ja, genau. So alt, also mein Tisch besteht aus viereinhalbtausend äh, recycelten PET-Flaschen. Okay, ich sehe schon. Der Vorschlag trifft nicht auf so viel Gegenliebe. Reden wir doch stattdessen ein bisschen weiter über die spiel Ähm, was hattet ihr euch denn im Vorfeld auf jeden Fall vorgenommen? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe versucht, oder ich hatte mir vorgenommen, Mansions of Madness und Arkham Horror zu spielen, aber ansonsten eigentlich nicht so viel, weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet. Aber was hattet ihr euch vorgenommen?
3: Also auch Ich habe mir eine Liste erstellt und hatte ein paar Neuheiten auf der Liste, die ich unbedingt antesten wollte. Und es gab andere Spiele, die ich unbedingt kaufen wollte. Es hat beides nicht funktioniert. <lacht> weil die Spiele, die ich austesten wollte, waren so überrannt ähm, mit Besuchern, dass man dort eben, wie ihr schon gesagt habt, also Willen des Wahnsinns äh, die zweite Edition hatte ich auch ganz oben auf meiner Liste, das wollte ich gerne austesten ähm, da hatte ich eben die gleiche Erfahrung gemacht wie du, Tom, dass wir ähm, dort angekommen sind und da hat uns jemand freundlicherweise gezeigt, hier ist die App auf dem iPad, äh, das könnt ihr euch mal anschauen, ansonsten müsst ihr drei Stunden warten um hier eine Spielrunde zu machen weil die Person, die Person und die andere Person dort hinten, die wollen auch alle spielen und die warten schon viel, viel länger. Also haben wir das abgebrochen. Ich meine, Willen des Wahnsinns oder Mansions of Madness Teil 1 kannte ich schon und man kann sich ungefähr ausmalen, dass es jetzt ähm, einfach neue Charaktere gibt und ein iPad als Overlord und dann ähm, haben wir gesagt, okay, dann wollen sie das eh kaufen, das Spiel, weil das ist nämlich das Gute an dem Spiel. Es gibt so ein Conversion Kit, wo man auch die erste Edition mit der neuen Version spielen kann. Also das ist alles
0: bis auf die Räume.
3: Die Räume sind neu, genau. Aber die Charaktere kann man spielen und das ist ja schon mal die Hauptsache und die ganzen Monster, die man schon bemalt hat, müssen wir nicht jetzt wegschmeißen. Wir ja,
1: wo wir es Probe spielen können.
3: Ja, das können wir äh, gerne machen.
0: Definitiv. Das könnte dann auch durchaus ein Podcast-Thema werden, weil ich nämlich auch schon drüber nachgedacht habe, ähm, welcher ja damals wir haben ja diesen umfangreicheren Podcast zum Arkham Horror Universum gemacht. Und da war ich ja von Mansions of Madness eigentlich als einziges Spiel aus der Reihe so ein bisschen enttäuscht.
3: Ich fand das eigentlich ganz nett. Äh, klar, der Aufbau ist halt unheimlich äh, anstrengend und es sind halt recht wenig Szenarien drin. Es sind fünf Szenarien, die in dem Basisspiel für, ich weiß nicht, was kostet das Basisspiel? 70, 80 Euro kostet das, glaube
0: ich. So den Dreh, das neue ja. kostet
3: ja irgendwie über 100 Euro. 100, ja. ähm, das ist schon eine Hausnummer und dafür fünf Spielrunden, ähm, das ist natürlich dann schon heftig.
0: Aber ja, du kannst halt als Overlord, konntest du ja die, die, die Partien schon immer variieren, indem du halt dich anfangs äh, im Prolog, in dem Text, den du quasi gelesen hast, für unterschiedliche Dinge entschieden hast. Aber damit hast du letztendlich auch nur die Position bestimmter Karten verändert und halt welche Vorlesetexte vorgelesen werden. Hm. Aber im Prinzip konnte man da schon ein bisschen variieren, ein bisschen zumindest. Ja.
3: Dann habe ich ein kooperatives Spiel oder so ein halbkooperatives Spiel Captain Sona testen wollen. Man spielt zwei Besatzungen von einem U-Boot oder von jeweils einem U-Boot, die gegeneinander irgendwie antreten müssen und das U-Boot durch schwierige Gewässer führen und man muss sich auch gegenseitig beschießen. So eine Art von kooperativen Spielen finde ich ganz lustig, gerade wenn man mal einen, einen Spieletreff hat, wo man mit mehreren Leuten das wirklich auch zocken kann. Das ist dann sehr, sehr einnehmend, das Spiel macht unheimlich Spaß. Ich habe ein recht ähnliches Spiel, das heißt Space Cadets Dice Duel. Ähm, da muss man eine Raumschiff äh, Crew spielen und äh, es wird die ganze Zeit gewürfelt und man muss eben schauen, dass man durch den Sektor fliegt und das gegnerische Raumschiff abschießen ähm, oder eben andere Missionsziele erfüllen. Auf jeden Fall, Captain Sona sah recht ähnlich aus, haben wir auch nicht testen können. Kaufen konnte man das auch nicht mehr, als wir dann gesagt haben, okay, wir möchten es mitnehmen, war es ausverkauft. Das zieht sich übrigens so durch die ganze Messe, denn ein <lacht> anderes Spiel, was ich unbedingt testen wollte, ist Last Friday. Ein halbkooperatives Spiel vom Heidelberger oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wer der englische Hersteller ist. Es soll wohl, habe ich mir sagen lassen, ein paar Exemplare gegeben haben. Ähm, dafür standen diese Menschen beim Heidelberger morgens um 10 Uhr am Donnerstag direkt am Eingang in der Schlange, damit sie dieses Spiel kaufen können. Weil die waren restlos ausverkauft und das schon am Donnerstagabend und man hatte keine Gelegenheit mehr das Spiel zu kaufen. Ähm, Last Friday ist ein ähm, Brettspiel, was ein bisschen funktioniert wie ähm, Scotland Yard. Ähm, es gibt ein äh, Mr. X, in dem Fall ist es aber der ähm, ähm, Mörder oder der Meuchel Jason äh, Freitag der 13. Abklatsch ähm, Seine Aufgabe ist es alle anderen Spieler umzubringen und die anderen Spieler müssen dementsprechend andere Aufgaben erfüllen, die müssen sich in Sicherheit bringen oder zum Lagerfeuer laufen und so weiter, also im Prinzip die Spielmechanismus von dem alten 80er Jahre Spiel Scotland Yard oder Fury of Dracula ist ja auch recht ähnlich ähm, einfach umgedreht, dass es eben nicht darum geht, äh, Mr. X zu jagen, sondern Mr. X jagt in dem Fall die jungen, äh, ahnungslosen Teenager. Ja, klang alles sehr gut, habe ich nicht testen können, habe ich nicht kaufen können, war sehr ärgerlich. Ähm, dann habe ich auf der Liste gehabt, alles, was mit Tentakeln zu tun hat, also Cthulhu, äh, Pan äh, Pandemic, äh, Rain of Cthulhu gab es dort, ähm. Und na ja, Willen des Wahnsinns gehört ja natürlich auch dazu. Im Rollenspielbereich auch einiges. Ähm, dann äh, Neuheiten so vom Spielprinzip her sind ähm, so Escape Room-Spiele gewesen. Da gab es mehrere Anbieter. Ähm, Cosmos war es, glaube ich, die haben so Minispiele rausgebracht. Exit heißen die. Da geht es darum, dass es eine Brettspielvariante von diesen Escape Rooms, die jetzt in ganz Deutschland oder auf weltweit irgendwie sich... Ähm, unheimlich verbreiten. Man wird in einen Raum geschlossen und man muss Rätsel lösen, um aus dem Raum wieder rauszukommen. Und das, da gibt es jetzt diverse ähm, brettspiel die zwischen ich glaube 12 und 40, 50 Euro liegen. Das haben wir uns mal angeschaut. So richtig überzeugen konnten die mich nicht. Also das hochwertige Spiel für 40 Euro hatte dann auch wirklich ein bisschen mechanische Sachen mit dabei. Mhm. Aber ist natürlich mit so einem Escape Room äh, nicht zu vergleichen. nutzt naja, sich
2: das nicht schnell ab? Also ich sag mal, hast du nicht nach drei, vier, fünf Runden alle Varianten durchgespielt und äh, alle Rätsel gelöst? oder? Genau, funktionieren die? also
3: dieses Exit, äh, Exit das Spiel, ähm, da gibt es mehrere Fälle, ein Fall kostet eben 13 Euro und den kann man halt nur einmal spielen, weil dann man muss eventuell ich muss jetzt gestehen, dass ich es das jetzt nicht getestet habe, weil man kann es halt auch gar nicht testen, man hätte es kaufen müssen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Rätsel sind dann nach einmal verbraucht, ob man sie irgendwie sogar zerreißen muss oder eben irgendwelche anderen Sachen mitmachen muss, das kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich habe mir keins davon gekauft, ähm, habe dann gesagt, die ähm, diese Escape-Room-Spiele, äh, die hier in Bremen oder auch in Hamburg und so weiter angeboten werden, ähm, das ist viel, viel intensiver, das Spiel. Da hat man viel mehr von. Kostet natürlich pro Person auch etwas mehr Geld. Aber das ist dann eher ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt als als Brettspiel simuliert haben möchte. Weil
2: Ja, das stimmt, das hatte ich auch schon mal gemacht.
1: Entstanden sind die Dinger ja auch aus äh, diversen Apps und, und, und Handyspielen und so. Da kommt das ja eigentlich ursprünglich, glaube ich, ja.
3: ja genau, aber irgendwie also dieses Gefühl in diesen Raum wirklich eingeschlossen zu werden irgendwie das, das setzt ganz andere Hebel in Bewegung im Kopf und man ist eine Stunde lang wirklich in dieser Materie drin um versuchen rauszukommen, um einfach das zu schaffen und ich weiß nicht, ob das das Brettspiel unbedingt auch so hinkriegt, dass, dass, das, dass das gleiche Gefühl vermittelt ja, ja. dann ähm, habe ich alte dunkle Dinge, auch wieder ein Spiel irgendwie mit Tentakeln und Monstern äh, mir gekauft und dann ich Ach, das hast du gekriegt? Das habe ich gekriegt, ja, das ist auch ein Spiel, was im letzten Jahr schon erschienen ist und dieses Jahr irgendwie eine Neuauflage erhalten hat, weil die Erstauflage schon so schnell vergriffen war. Also alte Dinge kann man auf jeden Fall gut kaufen auf der Spielemesse, bei Neuheiten war das recht schwierig. Ähm
2: und da gibt es auch immer genügend Stände mit ähm, ja, kleinen Händlern, die alte Brettspiele verkaufen ja. aus ihrem Archiv.
3: Ja, und mittlerweile ist es auch so, dass es sehr viele Spiele, wenn man Kickstarter ein bisschen beobachtet, auch schon vorher denn schon bekannt sind, dass man eben schon Videos oder eben sogar ein Bäcker von einer Kickstarter-Kampagne war, dass man das Spiel schon vorher bekommen hat. Also wenn man sich das anguckt in Halle 2, einer der Top-Spiele, was vorgestellt worden war, ist Zombieside Black Black. Ähm, oder eben Zombicide im Allgemeinen. Ähm, wer, wer im Internet irgendwie unterwegs ist und sich mit Brettspielen einigermaßen auskennt, hat das schon zu Hause, weil es über eben die Kickstarter-Kampagne sich irgendwie gebackt hat. Und ähm, dementsprechend konnte man da viele Spiele sehen, die über Kickstarter schon im Laufe des Jahres erschienen sind. Davon habe ich mir noch ein Spiel gekauft, The Pursuit of Happiness. Ähm, es ist ein Spiel des Lebens als Worker-Placement-Spiel. Also man spielt einen Menschen, äh, der eben ein erfülltes Leben haben soll. Und das Ganze passiert in mehreren Runden und man hat eben Kapazitäten im Prinzip von worker Placement, äh von Workern, die man einsetzen kann, um bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Ab es nun heißt, studieren, heiraten oder einen äh, Beruf ergreifen, Hobbys, äh, man kann Rollenspieler, man kann Tabletopper werden. Äh, alles hm. das bringt einen Punkte eben zur Langzeitglücklichkeit ähm, oder Happiness eben und ähm, dann geht es halt darum, in, in, in den Spielrunden der glücklichste Spieler zu werden. Äh, Habe ich da nicht getestet, aber fand ich äh, ganz interessanter Ansatz für ein Spiel. Also Worker Placement Spiele sind jetzt nicht eine absolute Neuheit, aber so das Grundthema muss man mögen. Mhm. Aber ich fand das recht ansprechend. Auch das Von Layout. Grundthema
0: Grund her, her klingt das wie so eine Mischung aus Spiel des Lebens und Shigik.
3: Ja, ja, das trifft es ziemlich gut. Und als Worker Placement, also sehr ja beides keine Worker-Placement-Spiele, aber ja, genau. Ich glaube, das schreibt es ziemlich gut.
0: Michael, gab es irgendwas, was, was dich, was du dir im Vorfeld vorgenommen hattest? Oder?
2: <lacht> ja, nicht so viel Geld ausgeben. <lacht> hat geklappt. <lacht> ja, es hat geklappt. Also, ich habe mir einfach nach den letzten beiden Jahren gesagt, ich will weniger kaufen und. Ähm, mehr klauen. <lacht> mehr schnorren. Nein, ich wollte. Also ich habe einfach noch Sachen vom letzten und vorletzten Jahr, die ich noch nicht wirklich genutzt habe. Und das wollte ich, ich eigentlich mal, mal. Nee, beziehungsweise ich hatte mir letztes Jahr äh, zum Beispiel äh, äh, Mastertex <lacht> gekauft und ich habe es einmal gespielt. So, Auch wenn das damals günstig war, dachte ich so, nee, du kaufst jetzt nicht wieder irgendein Spiel, was klasse aussieht oder was dir jemand empfohlen hat, wenn du einfach keine Zeit hast oder Tatsächlich doch nicht so Brettspielaffin bist. Also, wenn dann äh, ja mal bastel ich lieber oder spiele Tabletop, aber so mit Brettspielen ähm, das liegt halt dann auch immer ein bisschen an den Mitspielern, die nicht da sind. Äh, ja, nach dem Motto, vergiss es. So, selbst wenn das so eine Kombination aus Tabletop und Brettspiel ist. Also da wollte ich dieses Mal die Finger von lassen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe tatsächlich auch mir gesagt, ich werde erst am Freitag <lacht> irgendwas kaufen, also den Donnerstag wirklich komplett nur dazu nutzen, um mir die Sachen anzuschauen und nichts kaufen, keine Spontankäufe, sondern lieber am Freitag noch überlegen, okay, was von den Sachen, die ich gesehen habe, möchte ich tatsächlich haben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also ich habe ein paar Miniaturen bei Freebooter-Miniatures gekauft. Ich habe ähm, äh, noch eine andere Miniatur bei einem äh, anderen Stand geholt und ein bisschen Gelände äh, bei Zenterrain. Terrain und äh, das war es auch, glaube ich, schon. Also ich bin ohne ein großes System, ohne ein großes Brettspiel nach Hause gekommen, ähm, habe aber jede Menge Spaß gehabt und mein Ziel war im Vorwege einfach, mir Zeit zu lassen. Also ich wollte tatsächlich mir an den Ständen viel angucken, auch nach Möglichkeit Sachen ausprobieren. Ähm, ich habe Panzerfäuste mit Gregor gespielt, das hat viel, viel Spaß gemacht ähm, Ja und mir einfach nicht so oder mich nicht so hetzen lassen durch die die durch die Halle 2, so wie im letzten Jahr. Und ähm, der Plan ist ziemlich gut aufgegangen. Ich wollte ursprünglich auch kein Video für TWS machen, habe dann aber am Freitag noch eine Menge Fotos gemacht und daraus dann ein Video geschnitten.
0: So, und ich hatte mir im Vorfeld, das hatte ich ja schon gesagt, hauptsächlich für FFG-Sachen vorgenommen. Die haben wir dann nicht geschafft. Und äh, dann hatte ich mir eigentlich auch fast gar nichts mehr vorgenommen. Ich wollte noch äh, meinen Kickstarter Roots of Mali abholen bei Suncore Games.
1: Und das haben wir erfolgreich geschafft?
0: Das habe ich Donnerstagabend dann gemacht. Da haben sie dann gesehen, dass ich ja sogar der Bäcker Nummer 1 war in ihrer Liste. Und äh, da habe ich erstmal High Five von allen am Stand bekommen. Und äh, Samstag war ich dann noch abends einmal zum Spielen da und habe gegen Buja noch eine Runde Roots of Mardi gespielt und gewonnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich, ich habe endlich einmal gegen ihn gewonnen in seinem eigenen Spiel. Ja. Und Perfekter perfekte so. Ja, perfekter Demogeber auf jeden Fall. Abends total müde, total abgelenkt, da hatte ich dann endlich meine Chance. Und da sind wir ab und zu noch so vorbeigegangen am Wochenende und am Sonntag hat Christine gesagt, ob ich mich da wohl hinsetzen darf. Und ich so ja, pass auf, du setzt dich hin, ich klebe mir deren Logo überall hin und gebe Demos. Und dann hat Christine sich hingesetzt, ich habe mir die Sticker aufs T-Shirt geklebt und habe Demos gegeben.
2: Und noch eine Version des Spiels bekommen?
0: Nee, nur, nur ein Beutel mit dem Logo drauf. Ich wollte aber auch nicht noch eine Version des Spiels haben. Also.
3: Dann bist du aber ein billiger ja. Supporter, ne?
0: Ja, du, die anderen Supporter am Stand ist ihr engster Freundeskreis und ihre Brüder und so. Die äh, haben, glaube ich, noch weniger dafür bekommen. Die mussten sogar ihre Übernachtung selber zahlen.
3: Ja, ich habe gehört, dass ein kleiner ähm, Stand ähm, irgendwie komplett beklaut worden ist. denn wurden die Einnahmen der gesamten Tage irgendwie geklaut.
0: Das war, es waren wohl mehrere... Äh, Aussteller, die beklaut wurden am Sonntag. Das ist
3: in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal gewesen, dass mir das aufgefallen ist, dass da auch geklaut wird auf der, äh, auf der Messe selbst. Du hast ja gesagt vorhin, dass äh, es sehr familiär rüberkommt alles, dass alle sehr freundlich sind und der Umgang in, insgesamt auf der Messe immer total tadellos ist. Ähm, ja. Wir waren bei einer Spielrunde am Freitag und äh, einer der Mitspieler saß äh, ein bisschen weiter so am Gang und der sagte dann, dass auf einmal seine Umhängetasche oder beziehungsweise sein Jute-Rucksack dort verschwunden ist. Und da war eben Portemonnaie, Autoschlüssel und seine Jacke und so weiter drin. Und äh, oh Mann. wir haben da nichts wieder gehört, äh, aber das scheint wohl geklaut worden zu sein. Und als wir dann so drauf gestoßen sind, äh, als wir abends auf Facebook geguckt haben, gab es dann von einigen äh, Herstellern, äh, mit denen wir in Kontakt stehen, dann schon irgendwie ein paar... Äh, Diskussionen darüber, was alles geklaut worden ist. Also es sind eben, Spiele werden natürlich ohne Ende geklaut, das überrascht wenig, aber auch eben irgendwie Portemonnaies, Rucksäcke und... Also richtig äh, Taschendiebe. Taschendiebe sind auch mittlerweile ordentlich unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Ich bin recht achtlos immer, was meine Sachen angeht. Wenn ich mich da hinsetze und spiele, dann habe ich meine Umhängetasche dabei, ähm, wo iPad oder was weiß ich alles drin ist und ich habe da eigentlich nicht groß drauf geachtet, aber... Mh, Seitdem ich das jetzt so gelesen habe, werde ich beim nächsten Mal dann doch ein bisschen vorsichtiger dort durch die Messe durchgehen. Also,
2: also ich hatte, hatte doch auch, glaube ich, auf der RPC das nochmal äh, gehört, dass da auch ein Stand beklaut worden war, oder Tom, auf dieser RPC?
0: Das 2016 weiß ich nicht, aber 2015 hatte ja tatsächlich Dennis das Problem, dass ihm aus dem Presseraum seine äh, Sachen gestohlen wurden. Also aus dem abgeschlossenen Presseraum, der wohl irgendwie im Moment offen stand, ist dann eben sein Kameraequipment geklaut worden. Also, ähm, ja, sowas kommt vor. Und ich meine, bei 160.000 Besuchern äh, ist für einen Taschentyp natürlich schon ziemlich lukrativ. 30 Euro für eine Dauerkarte und vier Tage auf Fisch zu gehen. Ja, okay. Also ich habe auch nicht... also Ich habe schon immer auf unsere Sachen aufgepasst. Ähm, und Portemonnaie und so weiter habe ich halt auch nie irgendwie in der Tasche, sondern das habe ich stattdessen einfach immer irgendwie in den Hosentaschen. Hm. Und wenn ich in der Menschenmenge bin, dann habe ich meine Hände an den Hosentaschen, sodass ich es auch merken würde, wenn jemand versucht, reinzugreifen. Aber ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass irgendwas geklaut ist. Aber ich habe mich das, gerade in Halle 2, da war dieser eine Stand, die hatten einfach nur eine riesige Verkaufsfläche von so einem Star-Wars-Brettspiel. Star Nee, Star Trek, äh, Star Trek Ascension oder irgendwie so. Äh, und da habe ich gedacht so, da ist nie jemand in der Nähe. Das müsste so leicht sein, da im Vorbeigehen einfach eins von zu greifen, sich unter den Arm zu klemmen und für jeden anderen sieht es so aus, als hättest du es gerade gekauft. Ja. Weil du kriegst ja keine Quittung oder nicht bei allen Ständen kriegst du Quittung oder ne? Ich habe bei einem ich Stand das eine Quittung
3: bekommen. Einem einzigen Stand.
0: Von einem einzigen Stand hast du eine Quittung mhm. bekommen. Ja. ja. Bei uns auch. Wir haben nämlich bei dem Stand von Verdammt, wie heißt der Verlag von dem Dice City ist?
1: AEG war
0: das. Ja, der ja, AEG ist der Vertrieb, aber ich weiß nicht, ob das der Stand von dem war, aber da haben wir eine, eine, eine Stofftüte und auch eine Quittung bekommen, als wir Spiel gekauft haben.
2: Also ich kenne das ich von der, der Leipziger drauf, Buchmesse, dass da äh. teilweise Mitarbeiter von den Ständen ein paar Meter entfernt stehen und die Stände beobachten und dann schauen, ähm, ob da einer irgendwas klaut. Also gerade die Stände, die da ähm, viel Kleinkram anbieten. Da hast du immer irgendwie ein, zwei Mitarbeiter, die an ausgewählten Punkten stellen und einfach den Stand beobachten und wer da irgendwie reingeht und äh, versucht, was einzustecken.
0: Ich glaube, das war am Sonntag. Am Sonntag hatten wir, für uns weil die Spieler so ein bisschen Urlaubsersatz, deswegen hatten wir am Sonntag gesagt, so, wir holen uns jetzt noch mal äh, wir heben jetzt noch mal Geld ab. Es ging da am Sonntag dann an den Kassen, weil die Geldautomaten alle leer waren. Konnte man an der Kasse Geld abheben. Dann haben wir gesagt, lass uns einfach noch zwei, drei Brettspiele mitnehmen. Und äh, da hatten wir dann dieses Dice City Probe gespielt und hatten nach 20 Minuten gesagt so okay wir haben das Spiel verstanden das Spiel macht Spaß wir nehmen es mit und da stand ein Ehepaar ich weiß nicht wo die herkamen ähm,
1: Englischsprachig auf jeden Fall
0: ja aber nicht Englisch Muttersprachig das hast du gehört so Englisch spricht ja fast jeder auf der Messe und, und die standen da die hatten halt vorher gefragt ob das Spiel irgendwas taugt und wir hatten gesagt ja das ist das total toll und dann sind wir aufgestanden und haben denen den Platz angeboten und die hatten dann das Gefühl, sie hätten uns vertrieben und die haben dann wirklich, die haben sich dann fünfmal entschuldigt und zehnmal nachgefragt, ob das wirklich okay ist, weil sie warten auch gerne noch 20 Minuten und wir haben gesagt, nee, komm, das Spiel ist gut, wir nehmen es mit, setzt euch ins Spiel, ne? Ja. Also das war, das ist halt so der Eindruck, den ich von der Messe mitgenommen habe, das war eigentlich überall so und auch es gab da diesen Spielbetrieb aus Herne, wo du dir Spiele ausleihen und bei denen spielen konntest, alles was du machen musstest, war ein Pfand hinterlegen, ja ein Personalausweis ja, 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 als Pfand dran lassen, und dann konntest du da so lange sitzen an den Tischen und spielen wie du wolltest und äh, auch da konntest du dich immer zu Leuten dazusetzen oder die Leute haben gefragt, ob neben dir noch frei ist und alles war höflich, alles war zivilisiert. Halt nicht, wie man es jetzt von anderen Großveranstaltungen wie irgendwie einem Festival kennt. oder
1: Nee, man muss aber auch sagen, Brettspiele ist nun mal eine Gesellschaftsaktivität und das überträgt sich dann halt auch auf so eine Veranstaltung.
0: Ja, das mag wirklich ein Stück weit damit zusammenhängen, dass halt die Leute, die Brettspiele spielen, sowieso etwas sozial geselliger kompetenter sind, sind und, und geselliger, ja.
2: Nee,
3: ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es Interessen und äh, Gleichheiten gibt und dementsprechend, dass man sich darüber verständigt. Also ich habe.
0: Ja, aber sollte das nicht eigentlich auf einem, auf einem Konzertfestival irgendwie auch so sein, dass alle Leute zumindest irgendwie grob den gleichen Musikgeschmack haben?
3: Ja, stimmt auch wieder. Aber da gibt es keinen also, Alkohol ich, auf der Messe. Äh
0: aber es gibt auch kein Alkoholverbot, oder?
3: Nee, nee das ist auch stimmt. Es gibt den Metstand. Ne? Es
0: gab Rum. Stimmt. Es gab Rum, auch, es gibt ja. Medstand. Und ja. ich habe auch
1: Leute mit Dosenbier gesehen. Also
3: aber stimmt schon, die Spielemesse ist schon sehr familiär, auch wenn es 150.000 Verwandte gibt, aber äh, trotzdem ist es sehr familiär. <lacht> ähm,
0: ist halt mehr so Südstaatenfamilie. Ja,
3: genau, das äh, vermengt sich. Aber ich meine, man trifft wirklich jedes Jahr auch äh, ganz viele Leute wieder die die man eigentlich nicht vom vom Reden oder so kennt sondern einfach nur weil sie immer auf der Messe sind also wenn man das über mehrere Jahre hinweg macht dann trifft man halt äh, die Besucher teilweise eben wieder aber auch hauptsächlich natürlich die die Hersteller und aber das ist ähm, das Gefühl dass man sich einfach hinsetzen kann und mit allen Leuten spielen kann das ist halt irgendwie schon ziemlich einzigartig für so eine große Veranstaltung also ich kann mir das sonst nicht vorstellen dass es irgendwo anders bei anderen Messen irgendwie einfach oder, oder ähnlichen Veranstaltungen irgendwie einfach so zugeht, dass äh, ein Japaner, ein äh, Holländer, ein Deutscher sich hinsetzt und sich von einem denen äh, das Spiel auf Englisch erklären lässt. Irgendwie das, ist, äh, das ist ziemlich gut auf der Spielemesse. So.
0: Ja, das, das war auch so der Eindruck, den ich hatte. Vor allem, wir sind ja Donnerstagvormittag dringekommen und habe, haben gesagt: Mal sehen, ob wir jemanden treffen, den wir kennen. Und irgendwie innerhalb von einer Stunde hatten wir euch getroffen und Michael war uns über den Weg gelaufen und der andere, Michael aus Hamburg, war uns über den Weg gelaufen und wir hatten eigentlich irgendwie innerhalb von zwei Stunden, hatten wir alle getroffen, von denen wir wussten, dass sie da sind <lacht> und hallo gesagt. Ja. Gut, bei manchen war es recht einfach, weil man jetzt wusste, so Christian ist am VME-Stand und Werner ist natürlich bei Freebooters, also du, bei den Ausstellern wusstest du halt, wo du sie finden würdest. Ja, wir
3: haben uns auch bei Freebooter getroffen.
0: Ja, eben, das war irgendwie, der freebooter war tatsächlich so der zentrale Anlaufpunkt, weil da habe ich auch Michael getroffen mit seiner Freundin und Michael, wir beide haben uns da abends auch wieder getroffen. Ja,
1: stimmt. man muss aber auch dazu sagen, äh, Werner ist halt clever, seine Fahne wehte am höchsten. Also, das stimmt,
0: der, der, du wusstest von überall in der Halle immer, wo der freebooter ist. Genau. ist. Ja, definitiv. Ja, es sind diese Kleinigkeiten, die das dann manchmal ausmachen. Genau Aber... <kühm>
2: Eine, eine Sache würde ich gerne äh, jetzt mal in die Runde fragen, weil du das auch gerade angesprochen hast, Tom. Ähm, was findet ihr dann so als Länge für eine Demorunde ähm, ideal? Weil ich habe das Gefühl, dass manche Hersteller halt sehr, sehr lange und intensive Demorunden geben wollen, damit man das Spiel möglichst gut und umfassend kennenlernt. Aber mir persönlich reicht es oftmals so: hey, ich habe jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde in das Spiel reingeguckt. Ähm, mehr brauche ich nicht zu wissen.
0: Oder möchte ich gerne den Anfang machen, wenn ich darf? Also ich habe nun schon oft Leuten Brettspiele erklärt und Olaf, du wahrscheinlich noch viel, viel mehr als ich. das sein, ja. Aber ich habe halt immer den, den Ansatz, wenn ich versuche, jemandem ein Brettspiel zu erklären, dass, er so, dass wir so früh wie möglich anfangen können mit dem Spielen. Dass man vielleicht das Spiel im Idealfall sogar innerhalb der ersten zwei Runden einfach mal offen spielt und erklärt und dann sagt so, okay, wir spielen weiter oder wir fangen von vorne an. Und da habe ich auf der Spiel jetzt beides gesehen. Wir hatten einen Stand, das war, da wollten wir dieses, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, dieses eine Quizspiel äh, mal angucken, das war aber ausverkauft und deswegen haben wir dann dieses andere Quizspiel, dieses Ablaubla mit dem, mit dem Worte erraten, ja. äh, gespielt und, ähm, wollten, der, spielen. wollten spielen. Und der Demogeber hat halt, locker eine Viertelstunde lang dieses Spiel erklärt, was man alles machen kann und was alles möglich ist. Und dann kam ein Kollege von ihm an und meinte, hier, die drei interessieren sich auch für abla -Hubla. Dann haben die sich dazugesetzt. Dann hat er gesagt, Deutsch oder Englisch oder Französisch oder so. Der sprach, glaube ich, gar kein Deutsch. Und dann meinten die Englisch. Und dann hat er gesagt, okay, und fing nochmal von vorne an. Und hat einfach noch mal eine Viertelstunde erklärt. Mhm. Und wir saßen daneben und haben dann gesagt, wisst ihr was, spielt es mit ihm, wir gucken dann mal weiter. Und, äh, die, die dachten dann auch, sie hätten uns vertrieben, aber ich habe einfach gesagt, nee, ich habe jetzt gehört, wie das Spiel funktioniert, so sehr interessiert es ja, mich nicht. und, und hinzu
1: und kam, dass das Spiel tatsächlich eine Sprachbarriere gebildet hat. Dadurch, dass man äh, Wörter immer mit demselben Anfangsbuchstaben sprechen muss, also es wird dann immer ausgewürfelt, also alle Wörter müssen beispielsweise mit B beginnen, ähm, ist nicht immer ganz einfach, weswegen du auch einfach den ersten Buchstaben durch ein B ersetzen kannst.
0: Das ist halt für auf Englisch halt noch schwieriger als auf Deutsch und wenn dann die eine Hälfte Englisch spricht. Trotzdem, der hat halt einfach das Spiel zweimal naja. erklärt, statt zu sagen I'm sorry, I just explained it to these guys und, und irgendwie so. Naja, einfach uns angeguckt hat, dir angeguckt und hat von vorne angefangen. Und bei dem anderen Stand, bei dem Brides and Bribes. Nee, diesem Spiel, das in Genua spielt, der hat uns das Spiel kurz erklärt und dann war das Spiel aber schon fertig aufgebaut und auch so aufgebaut, als hätte man schon drei, vier Runden gespielt, sodass du quasi nicht den Anfang, wo alle sich aufbauen, spielt, sondern den Teil mit der Interaktion, also das Midgame. Und das war wieder total clever. So, und auch der Dice City, äh, der hat auch sehr gut erklärt, dass man sehr schnell anfangen konnte zu spielen. Indem er gesagt hat: Würfelt mal, jetzt legt eure Würfel und jetzt könnt ihr damit das und das machen. Und. Also das ist mir halt wichtig, wenn jemand ein Spiel erklärt, dass er halt dich möglichst früh auch an Spielen gibt, dass du dann auch nach 20 Minuten sagen kannst, okay, ich habe das Spiel kapiert. Wenn du erstmal 20 Minuten sitzt und das Spiel erklärt kriegst, ähm, ja, und dann noch 20 Minuten spielst, dann hast du effektiv ja schon wieder 40 Minuten von deinem Messetag verloren.
2: Ja, das, ja, das denke ich halt ich auch. Meine. Also mir ist es wirklich viel lieber, nur mal einen kurzen Eindruck zu bekommen, einfach quasi wie so einen Trailer äh, in ein Spiel reinzuschauen. Und dann einfach zu wissen, hey, die Mechanik, die habe ich so im Grundlegenden begriffen und das hilft mir bei der Kaufentscheidung.
0: Ja, das war zum Beispiel an der Tabletop-Halle auch so. dass Das Collision, was du mir gezeigt hattest, das habe ich dann auch noch äh, Probe gespielt. Und äh, er hatte den Tisch ja auch schon aufgebaut, dass du im Prinzip so direkt loslegen konntest. Hm. Das auch gleich in der ersten Aktion schon Action war, weil alles schon in Nahkampf- oder Fernkampfreichweite war.
3: Es kommt immer auf das Spiel auch an, wie, wie es erklärt wird oder also wie komplex das Spiel selber ist. Ich möchte mich über, nicht über mich selber urteilen, aber wenn ich ein komplexes Spiel erkläre, dann versuche ich schon recht viel vorab zu erklären, weil äh, es hinterher sonst immer welche Bemerkungen gibt wie, ah, hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich natürlich anders gespielt, aber dann habe ich auch den Anspruch, ich möchte dem Spieler äh, das komplette Spiel erklären, damit ich es mit ihm zusammen spielen kann. Auf der Messe da hat man nicht den Anspruch, dass man das Spiel von Anfang bis Ende durchspielt, weil man möchte es ja nur vorstellen und verkaufen. Das ist übrigens eine Sache, die ich immer sehr witzig finde. Ganz viele Erklärer oder Supporter, wie auch immer wir sie nennen wollen, vergessen das Spiel Ziel zu erklären. Sie erklären die ja. Mechanismen.
0: Ja. Das ist die erste Sache, die man sagen sollte. Ziel des Spiels, das ist das ja, und das genau. zu Ja genau, es steht machen, auch in oder? jeder
3: Anleitung immer gleich als erster Satz. Ziel ist es, das und das zu machen. Irgendwie. Und, aber beim Erklären vergisst man das, sondern man hat nur, man denkt an diese Mechanismen, die man durchführen kann. Äh, gerade äh, bei komplexeren Spielen, aber dann vergisst man zu sagen, ach ja übrigens ihr müsst die meisten Siegpunkte haben oder ähm, löscht den anderen aus oder was weiß ich, äh, das wird halt ganz oft vergessen und ja das ist schwierig aber wenn man selber in der, in der gleichen Situation ist versucht das zu spielen dann denkt man natürlich erstmal so und so es ist für einen selber es ist es ja klar das ist aber ja auch recht unterschiedlich aber man muss sich ich glaube das
2: liegt auch mit daran, dass die Leute zum Teil ja auch eher, ähm, also gerade bei kleinen Firmen dann irgendwie aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis kommen und da mal mit zur Messe gefahren sind, um da das Spiel ein bisschen zu promoten und nicht jetzt professionell ähm, auf Messen arbeiten und auch entsprechend ähm, Spiele, Brettspiele erklären können.
3: Ich würde sagen, dass 99% Prozent aller Erklärer, die dort auf der Messe sind, ähm, dass das die nebenbei machen, außer eben die vom Verlag selber dann meistens angestellt sind. Aber ich, ähm, wenn ich jetzt das so sehe, bei Pegasus Spiele zum Beispiel, dass die ganzen Support-Teams, die kriegen eine Aufwandsentschädigung in, in ein paar Punkten oder eben in, in Brettspielen ausgezahlt. Ansonsten bekommen die da nichts für. Doch eine Übernachtungsmöglichkeit in Essen, falls sie von außerhalb anreisen. Aber die müssen sich das aus reiner Eigeninitiative beibringen und dann auf der Spielemesse eben das erklären. Also von daher kann es da schon sehr viele Unterschiede geben. Es gibt glaube ich da ähm, nur ganz, ganz wenige Leute, die da äh, das hauptamtlich dann machen, weil sie eben vom Verlag kommen.
2: Dafür sind auch die Messestände zu teuer. Also Ich hatte mit dem äh, Christoph, hieß der, von Zenterrain, gesprochen. Der hatte, ich würde mal sagen, Messestand, der war so zweimal vier Meter vielleicht, also wirklich klein. Und der sagte, er hat 400 Euro bezahlt, nur für die Fläche. Und da war doch noch nichts drauf. Also keine Trennwand, kein äh, Strom. Das musste halt alles nochmal extra bezahlen. Das ist ein Modulsystem. Und das kann sich ja auch sonst kaum ein Hersteller leisten und dann noch sagen, hey, ich hole mir noch ein, zwei Leute, die mich unterstützen und ähm, bezahle dann auch noch deren Hotel und so weiter. Das äh, kann dann nur über diesen Idealismus oder über dieses äh, ja, Gegengeschäftsengagement funktionieren.
3: Sind die anderen Hallen denn genauso teuer wie, ich sag mal, Halle 3 ist ja irgendwie diese Riesenhalle. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch teurer sind als die neue Halle 6 und Halle 7, wo die Kleinverlage dort sind oder einfach nur die, die Tüftler, die ihr eigenes entwickeltes Spiel vorstellen.
2: Das weiß ich nicht. Ich hatte nur mit dem Christoph von Senteran gesprochen, deswegen. Aber ich hatte auch gehört, dass je nachdem ähm, wie groß die Fläche ist, dass es dann natürlich auch nochmal einen Preisunterschied ausmacht. Also irgendwann werden die Quadratmeter günstig, äh, günstiger
0: und ich dachte halt sowieso, dass danach auch ein bisschen äh, zugeteilt wird, also wenn du jetzt ein kleiner Verlag bist, das hatte mir äh, der, ich glaube das hatte André von, von Voodoo Games erzählt, dass er halt letztes Jahr noch in Halle 2 war und dieses Mal hat er halt nur noch mit seinem kleinen Verlag einen Platz in Halle 6 bekommen. So, und äh, ich glaube und, und für die beiden aus der Schweiz, für Sunko, war das ganz erstaunlich, dass sie einen Platz in Halle 2 bekommen haben, die waren ganz fasziniert. Weil das für die, sagen wir, entscheidet sich ja halt ziemlich viel über den, über den Standort in der Messe. Weil Halle 2 kommen halt mehr Leute durch als hinten Halle 7, ne?
1: Ja, ja und wie er halt auch erzählt hatte, wenn du hinten bei den kleinen Verle Verlagen sitzt, dann fragt dich jeder, warum das Spiel so teuer ist. Das, war einer,
0: von, das war einer von den Sanko-Supportern, der das gesagt ja, hat. Ja, genau. ja,
1: genau. Äh, und und wenn, wenn du in Halle 2 stehst, da fragt dich
0: keiner. Ja, er meint, das fand ich lustig, weil er meinte also halt so, in, damals als sie in Halle 7 standen, haben alle gefragt, warum sollen das Spiel 32 Euro kosten? Und in, in Halle 2 hat sich wohl kein einziger Messebesucher über den Preis mokiert. Die haben alle sofort, äh, ohne, zu, ohne zu sagen, ist auch schon ein bisschen teuer, äh, das Spiel einfach gekauft. So so ein bisschen, dass man den Namen... Äh, der hat immer einen Stand in Halle 2, das muss ein großes Spiel sein. Wenn man so ein bisschen mitkauft.
1: Ja, aber das war für mich auch gleichzeitig das, weswegen ich zu Spiel überhaupt hingefahren bin. Die kleinen Verlage, die, die man hier einfach nicht kennt, die hier nicht... Ähm, am Markt zu finden sind, wo ich halt auch so nicht an die Spiele erstmal rankomme. Weil ich brauche jetzt nicht zu Spiel fahren, um mir das neueste Spiel von Heidelbeer, von Ulysses oder Pegasus zu kaufen. Okay, ich kriege sie da vielleicht ein bisschen günstiger, aber ich kann sie mir auch halt hier im spieleladen kaufen.
0: Ja, also für uns war es wirklich so ein bisschen die Neuheitenschau von kleinen Verlagen. Genau. Und da haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen was mitgenommen am, ja. am Sonntag. Also wir waren bei einem Verlag, äh, da sind wir eigentlich nur noch so durch die Halle gelaufen vormittags und jetzt sprach uns jemand an, ob wir das Kartenspiel Virus spielen wollen. Das würde äh, zehn Minuten dauern. Der hat uns das in zwei Minuten erklärt, dann haben wir es eine Runde gespielt. Er hat uns abgezogen und äh, fanden wir toll, haben wir mitgenommen. Und dann ja, sagt die er, die wir haben hier... Ja, genau. Und dann, dann meinte <lacht> er, wir haben hier nebenan noch ein anderes Spiel, das ist an den Maler Piet Mondrian angelehnt, das ist der, der, der hat so äh, Quadrate, quadratische Leinwände in Rechtecke unterteilt und hat dann einzelne Rechtecke davon noch farbig ausgemalt. Also so ein Mondrian-ähnliches Bild hängt eigentlich immer im Wartezimmer von, von jedem x-beliebigen Arzt, weil günstig herzustellen. Und äh, das ist, das kombiniert so viel miteinander. Es kombiniert so Würfeln und da äh, und auch äh, Geschicklichkeit und Glück. Gleichzeitig aber auch wieder Strategie, weil man am Ende dann möglichst viele unterschiedliche Farben oder möglichst viele Farben von einer Sorte in seinem großen Mondrian-Werk, das man aus kleinen Karten zusammenbaut, haben will. Und das fanden wir auch so toll, haben wir gleich beide Spiele mitgenommen bei denen am Stand. Ja. Und aber ich habe mich dann auch ein bisschen dabei ertappt. So, ich habe festgestellt, wenn mir jemand nett, wenn jemand nett und sympathisch ist und mir das Spiel erklärt, dann selbst wenn mir das Spiel nicht gefällt, denke ich trotzdem drüber nach, ob ich es jetzt kaufen muss oder nicht. Nee. Ja, Überhaupt ich schon, nicht. <lacht> du nicht, du bist nee. ja auch kaltherzig bei so. Nein, das. <lacht> ist nicht, was, 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 uh. Also,
1: nur, nur weil ich den sympathisch finde, dann gebe ich dem lieber einen Kaffee aus oder so. <lacht> und ja, das kaufe ist nicht Euro. Unbedingt, Und und ja, und kauf nicht unbedingt ein Spiel, was da bei mir im Schrank blöd rumliegt und dann früher oder später auf dem Spiele. Ich habe äh, hab ja auch nicht gesagt, wird. dass
0: ich es kaufe, ich habe nur gesagt, ich habe dann immer das Gefühl so, jetzt musst du es ihm aber auch abkaufen, er hat sich gerade so viel Mühe gegeben. Ich glaube, so
3: funktioniert das ja. bei mir bei Freebooters Fate. Ich glaube, ich habe das System angefangen einfach nur, weil es diesen tollen Stand gibt und die so nett sind.
0: <lacht> und es da rum gibt.
3: Und es gibt, genau, und es gibt Piraten.
4: <lacht>
3: Aber ähm, ich kaufe auf der Messe sehr viele Mini-Erweiterungen und Goodies, ähm, die es äh, für populäre Spiele gibt. Das ist etwas, was man sonst auch nicht im normalen Laden so bekommt. Also die Mini-Erweiterungen, Funkenschlag oder für Siedler von Katan eine Spielkarte, die dann noch für wohltätige Zwecke irgendwie als Spendengeld verkauft werden oder zu den Spiel des Jahres oder Kakao, irgendwie das ist auch so ein, so ein Legespiel wie Carcassonne. Solche Mini-Erweiterungen, die kriegt man halt auf der Messe und die kriegt man sonst halt eben nicht. Es sei denn, man hat gute Kontakte zu den Verlagen selber, aber ähm, da geht mittlerweile auch schon einiges an Geld drauf, dass man eben halt, ich sag mal, ähm, für 5 Euro die Mini-Funkenschlagerweiterung irgendwie kauft, beziehungsweise Geld in die Spendenkasse legt und das dafür bekommt. Ich glaube, die war gar nicht mal so teuer. 2-3 Euro kostet die. Aber Wie das habt ihr kann... ausgegeben auf der Messe. Oh Gott.
0: Oh Gott. Du hast, den, du hast das Foto bei, von Olaf bei Facebook nicht gesehen. Das war so ein richtiger Berg. <lacht> da hätte er bestimmt zwei Ratskellertische für <lacht> Nee, das nicht ganz. Na, die Auflistung vorhin, das war ja auch schon also gefühlt 15 Minuten,
3: oder? Ich, ich kann. <lacht> ich kann mal aufzählen, ein paar Sachen aufzählen, die ich gekauft habe und über den Preis selber möchte ich nicht sprechen. Vielleicht habe ich es ja günstiger gekriegt. Also es sind glaube ich sieben, acht oder vielleicht neun große Brettspiele, also so die klassischen 30x30 cm Boxgröße Spiele geworden plus Tabletop Figuren von Freebooter, das war nicht so viel, wobei doch das, das Regelwerk ähm, hier die ähm, Stories of Longfall Teil 3 ist damit bei gewesen. Rollenspielsachen sind dabei. Also es ist schon ein mittlerer, dreistelliger Betrag geworden. Aber das habe ich nicht alleine ausgegeben. Meine Frau hat noch ein bisschen mitgeholfen. Aber so für, für so ähm, Zubehörsachen kann man mittlerweile richtig viel Geld ausgeben. Ob es jetzt nun die Einlage ist für, für das Star Wars-Brettspiel von Feld her oder ähm, kleine Aufbewahrungsboxen für Karten oder Kartenhüllen, äh, wenn man dann denkt, dass seine Spiele irgendwie besser äh, oder länger leben, wenn man alle Karten in Schutzhüllen reintut, dann kommt da ein bisschen was zusammen.
2: Stimmt, da habe ich auch ein paar Sachen gekauft.
3: Ja. Also für, für solche Sachen geht mittlerweile unheimlich viel Geld. Man hat so tatsächlich auch das Gefühl, ähm, ich hebe übrigens kein Geld mehr ab auf der Messe oder ähm, am gleichen Tag oder später, weil das hat immer keine guten Folgen wenn ich noch nochmal Geld abholen würde. <lacht> Dementsprechend, man legt sich ein festes Budget und, und sagt, okay, das ist zwar ein bisschen viel, aber naja, es ist ja, wie Tom schon gesagt hat, wie Urlaub und ähm, dann möchte man sich auch nicht immer bremsen und sagen, ja, das ist jetzt aber zu viel, das muss jetzt äh, nicht sein, sondern ähm, ich kann mich da schon ja, ganz gut halt, gehen lassen, sagen wir mal so. Ich,
0: ich habe halt ganz, ganz speziell gesagt, ich kaufe nichts, was ich nicht auch sowieso kaufen würde, nur um es halt schon mitzunehmen, weil jetzt zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, so Willen des Wahnsinns oder eben, wie heißt es hier, äh, Arkham Horror, das Kartenspiel, das findet früher oder später sowieso den Weg zu mir, das hätte ich halt da nicht gekauft. Ich habe aber den großen Fehler gemacht, dass ich Donnerstagvormittag, als wir losgefahren sind, eigentlich noch zum, äh, zur Bank wollte, Geld abheben und wir dann in Essen angekommen sind und das Parken bezahlt haben und ich habe festgestellt, ich habe 5 Euro Bar im Portemonnaie. <lacht> So, und dann war... Äh, da habe ich gesagt, ja gut, es wird in der äh, Messe Essen schon genug Geldautomaten geben. Ja, es gibt zwei, einen am Westende, einen am Ostende, äh, was ich nicht wusste. Und so bin ich eigentlich den ersten Tag mit 5 Euro in der Tasche über die Messe gelaufen. Und hast du Pommes ich da, geschnurrt? Nee, davon, da habe ich was zu essen gekauft, ja. Und von dir habe ich Pommes geschnurrt, ja. Ähm, und das war's. Und, und trotzdem... Ähm, ja, deswegen musste ich dann halt Geld abheben, weil ich wollte ja auch was kaufen. Aber ich habe mich eigentlich auch relativ zurückgehalten. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, vier Brettspiele oder so mitgenommen. Kleinere Brettspiele, also jetzt nicht so äh, 50, 60 Euro Vollpreis, sondern eher so 10, 15 Euro, 25 Euro. Ich habe einen Kickstarter abgeholt ähm, und ich war bei Studio Fantastic, den herausgenommen vom Private Eye Rollenspiel am Stand und habe drei Abenteuerbände gekauft. Gut, die hätte ich auch tatsächlich wo, äh, wann anders kaufen können, irgendwie über deren Mailorder Und dadurch, dass es ja Buchpreisbindung ist, hätte ich da jetzt auch nichts gespart. Porto. Porto, ja, das Porto habe ich jetzt gespart. Ja. So
3: teuer sind die auch nicht, äh, ne? Die Nö, die
0: kosten irgendwie 16, 17 Euro der Abenteuerband. Da sind dann immer zwei, drei Abenteuer drin oder ein großes. Und noch, und noch ein bisschen Fluff. Was ich ein bisschen lustig fand, wir haben halt drei Stück gekauft und dann war das, weil die für 16,95 da verkauft wurden, war das halt so ein ganz krummer Preis. Dann habe ich gesagt, so ja, vielleicht ist er ja nett und rundet zumindest auf die 50 Cent runter. Und nee, dann habe ich gesagt, komm, hier nimm die 15, 15 Cent mehr und ich zahle zahl jetzt 39 oder irgendwie so. Ich will jetzt nicht das ganze Wechselgeld in der Hosentasche haben. Ja und äh, von, ein Panzer hast du noch gekauft? Ja stimmt, ich habe mir von, von äh, Kobi, das ist so ein polnischer Lego Alternativhersteller, äh, einen, einen Panther gekauft aus halt aus Lego für, ich weiß nicht, 30 Euro, 32 Euro irgendwie um den Dreh.
1: 32. Ich wollte ah. nicht auf 30 runtergehen. Ja,
0: ja, andere Geschichte. <lacht> andere Geschichte. Ja und dann äh, habe ich dann halt auch den mitgenommen, weil ich halt diese Brickmania-Sachen schon ewig mich da immer drüber lustig mache, dass die 200 Euro kosten. Und das immer heißt, ja, aber find erstmal einen Bausatz, der nicht so teuer ist. Und ich gesagt, so, jetzt nehme ich den mit. Und das wird mein Briefbeschwerer oder so.
2: Denn er kostet 32
0: Euro. Hm. Ja, 32 Euro. Weil bei Kubi äh, ist überhaupt gar kein Spielraum. Da kann man nicht mehr runtergehen. Und dann ist Christine später am Stand gewesen hat gesagt, äh, ich guck gerade mal nur so. Und dann holt er so ein 32-Euro-Titanic-Ding hoch und sagt, 32. Und weil du es bist, kann ich auch 30 drauf machen. <lacht> ja, und ich stand halt daneben und gucke ihn an und denk so, du, okay, ich gehe jetzt einfach.
1: Ich glaube, das lag aber auch daran, dass es eben eine Titanic war und kein Panzer. Ich glaube, die Panzer laufen einfach besser in Halle 2.
0: Ja, wahrscheinlich. Und es war Sonntag, als du da am Stand warst. Ja. Ja. Und, und nicht, wann war das? Samstag? Ich glaube, Samstag, ne?
1: Nee, Freitag.
0: Hatten wir uns Freitagvormittag zum Spielen verabredet? Ja. Ja, okay, dann war es Freitag.
1: Das war Freitag, weil wir nämlich Freitagabend das Ding zusammengebaut haben.
0: Stimmt, ja. Mhm. Ja, und äh, von daher haben wir sonst noch irgendwas großartig angeschafft. Es gab einen Stand, die hatten so 40 verschiedene Metallmünzen in Piratenoptik, Elfen, Zwerge, Cthulhu, was nicht alles. Oh, die sind nicht teuer, so, man, die, ne? Nö, ein, eine Münze 1 ein Euro, das ist fair, weil die sind immerhin größer als ein 2-Euro-Stück, die Münzen. Also die sind wahrscheinlich in der Herstellung, kostet die das wahrscheinlich 30 Cent oder, oder, oder so höchstens, aber ist halt so. Ne? Ich fand einen ja. Euro noch einen okayen Preis. man ja, kauft
1: sich da jetzt halt auch nicht 50, 60 Stück. Oh sondern, doch, tun Leute. Ja, tun Leute, aber ich nicht. Ich kaufe mir eine oder vielleicht zwei, weil ich die hübsch finde und das reicht mir dann auch. Ja,
0: dann packst du sie jetzt binären Würfel in deinen Würfelbeutel beim genau. Rollenspiel und gut ist. Ja. Oder was würdest du dazu sagen, oder?
3: Ja, ich würde die hatte mir die auch angeschaut und ich fand die natürlich als ähm, Spiele-Zubehör-Sachen ähm, ganz interessant. Aber wenn, dann brauche ich da ja irgendwie für ein Spiel, keine Ahnung, wenn ich die als Token-Ersatz für irgendetwas nehme, brauche ich da ja, sage ich mal, 10, 20 Stück von und dann ist es natürlich schon richtig viel Geld.
0: Ja, dann auf jeden Fall. Also ich weiß auch, als ich mir die Münzen angeguckt habe, standen jemand neben mir und meinte, äh, ich möchte bitte nochmal 20 kaufen so und er, er klang so du hast so ein bisschen so die Charme in seiner Stimme rausgehört so ein bisschen so wie, wie so ich hätte gerne noch 5 Gramm Koks
3: <lacht> äh, ja vielleicht ist das ja mit Koks vielleicht naja aber also, sie sehen schon nett aus aber ne, sie,
0: hätte ja die erste Münze umsonst sein müssen um es mit Koks zu vergleichen ist wie mit Würfeln <lacht> die letzten
2: Jahre habe ich eigentlich immer irgendwelche Würfel gekauft oh das stimmt ich habe dieses Jahr ja, keine Würfel gekauft ja wenn man da einmal gekauft. anfängt dann so ah, schwierig ja, okay, aufzuhören. gut, da
0: sind, da sind wir schuldig. Wir haben uns ein paar Würfel gekauft. Und, aber ja, cool. jetzt auch nicht irgendwie ein Ausmaßen.
3: Co-Workshop cool oder?
0: Nee, ähm, bei dem The Dice Shop aus Halbedelstein
3: Ja, da kann man auch unheimlich die, viel Geld lassen. Die, die schweren,
0: die schönen. Die schweren, schönen aus den Halbedelstein gefertigten Würfel, ja.
1: Ich habe auch nur vier Tage gebraucht, um mich zu entscheiden.
0: Das stimmt, ich auch.
1: <lacht> wir standen da jeden Tag mindestens zweimal an diesem
0: da habe ich mich dann aber auch im Nachhinein sehr geärgert, weil der W20, den ich bekommen habe, der ist schief. Also ähm, die, die Seite, die, die unten müssen irgendwie leicht schief sein. Gut, er ist aus Glas geschnitten oder halt aus äh, Halbedelstein geschnitten. Ähm, aber es ist irgendwie schon irritierend, wenn dann die Seite, die oben liegt, nicht äh, parallel zur Tischoberfläche ist, sondern leicht schräg ist. Das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
1: Vielleicht sind die alle ein bisschen schief, dann ist wieder in Ordnung. Pff,
0: also sie sind auf jeden Fall gleich verteilt, das habe ich ausprobiert. Ja, Wie viel habt ihr denn da gekauft? Äh, ich habe mir, glaube ich, drei oder vier Würfel gekauft und Christine drei. Oh. Ja. Also wir haben es jetzt nicht maßlos übertrieben und ich meine jetzt ein, ein W6 äh, aus den Edelsteinen kostet halt vier Euro. Das geht noch. Die wirklich teuren Würfel sind die 20-seitigen, weil die wahrscheinlich auch sehr aufwendig äh, zu schneiden sind. Ja,
1: das ist das Schliff halt.
0: Ja.
3: Ist es ein nicht-euklidischer Würfel? Dann wäre der ja für diverse Cthulhu-Rollenspiele sicherlich sehr gut geeignet. Ne?
0: Doch, äh, Doch, der ist euklidisch. Ja. Die Seiten sind ja alle gleich groß.
3: Ja, aber du sagtest, dass sie schief geschnitten sind.
0: Ja, teilweise. Ich glaube, die Seiten sind schon gleich groß, aber halt schief. So habe ich das Gefühl. Es ist, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er bestimmte Zahlen häufiger würfelt.
2: Die Seiten <lacht> äh, von den Dreiecken, die sind nicht gleich lang, oder?
0: Ja, irgendwie so. Wobei dann auch die Flächen nicht gleich groß werden. Also, ich, ich, ich kann das schlecht beschreiben, aber der Würfel liegt halt äh, nicht glatt auf. Der, der ist oben halt irgendwie immer schräg. Das hast du halt bei der diesen Plastik. Das Ja, du hast, das hast du halt bei den plastikindustriell äh, gefertigten Würfeln nicht. Die sind halt äh, immer perfekt. Die Seite, die oben ist, die, die Zahl, die du gewürfelt hast, ist immer perfekt parallel zur Tischplatte.
3: Habt ihr dieses Jahr denn elektronische Würfel gesehen? Im letzten Jahr wurden ja welche vorgestellt. Also, diverse Hersteller gab es, die irgendwelche elektronischen intelligenten Würfel hergestellt haben und in diesem Jahr habe ich das gar nicht gesehen
0: Was ist denn ein intelligenter elektronischer Würfel? Ja,
3: der ist mit ein paar Dioden ausgestattet und irgendwie ein Chip der eventuell eine Zufallszahl generiert und der kann dann glaube ich bestückt werden mit bestimmten Motiven oder Ergebnissen und dementsprechend muss man den glaube ich nur kippen und dann führt er einen elektronischen Würfelwurf durch
0: ja, dann kann ich genauso gut beim Rollenspiel auch eine Smartphone-App runterladen, die für mich das Würfeln übernimmt.
3: Ja, soll es geben, ne?
0: Die ist dann wahrscheinlich sogar noch viel äh, zufälliger als so ein kleiner Würfel. Was soll denn da für ein Zufallszahlengenerator drin sein? Äh, das, das halte ich ja für absoluten Quatsch.
3: Ja, deswegen waren die wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr auf der Messe.
0: Aber was ich tatsächlich gesehen habe, das waren diese äh, Metallringe. Ähm, die, diese Ringwürfel, die kannst du quasi wie Schmuck tragen und dann sind auch außen an dem Ring so Räder mit Zahlen oder Symbolen drauf und dann kannst du das äußere Rad drehen und es bleibt dann irgendwann stehen durch halt logischerweise durch die Reibung und äh, dann hast du halt entsprechend so eine kleine Markierung mit dem Pfeil und das hast du dann gewürfelt ja. fand ich nur zu teuer mit 20 Euro das Stück
3: das sind auch sehr dicke Ringe, ne? also richtig angenehm an den Händen ist das nicht
0: ja es sind halt mindestens zwei Metalllagen ne? ja. halt die innere und die äußere Scheibe aber das war halt ein Kickstarter, den ich vor vier, fünf Jahren gesehen habe. Ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die ich tatsächlich bei Kickstarter mal äh, gesehen hatte. Und äh, mit dem habe ich mich kurz unterhalten und äh, hatte dem eine Visitenkarte von mir gegeben. Und dann meinte er, oh, du machst einen Podcast, ich mache auch einen Podcast. Ne? Da reden wir aber nur über Superhelden-Comics, kannst ja mal reinhören. Ich so, hey, du kannst ja in unserem Podcast auch mal reinhören. Also ist der auf Englisch? Nee.
4: Hm.
0: Ja, dann wird es schwierig. Aber, aber sonst so... Nö, sonst haben wir eigentlich gar nicht so über die Stränge geschlagen.
1: Ja, ich wir ha haben noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Wie zum Beispiel dieser Ledereinband für ein Buch.
0: Ja, gut. War jetzt auch kein Vermögen. Nö. Halt so, so ein Ledereinband mit Bändern, wo du dann so ein Notizbuch reinklemmen kannst und das Notizbuch dann irgendwie beim Rollenspiel ein bisschen optisch aufwertest.
4: Genau.
3: Oh, für die wertvollste Sache habe ich wahrscheinlich gar nichts bezahlt auf der Messe. Und zwar gibt es für King of Tokyo, gibt es ja die Neuauflage, also die zweite Edition, gab es ein äh, neues Monster, was man bekommt, wenn man eine Runde King of Tokyo am Spielstand von Yellow gewonnen hat. Dann äh, sind wir zu zweit an den Stand gegangen und haben uns ein bisschen dumm gestellt, dass wir das King of Tokyo noch nie gespielt hätten. Durften, unter, <lacht> durften wir in dem Zusammenhang dann auch tatsächlich auch zu zweit spielen. Und äh, komischerweise habe ich das Spiel recht schnell verloren, aber wir haben dafür ein rosa Einhorn als ähm, neues äh, King of Tokyo Monster gewonnen. <lacht> und äh, es ist unfassbar. Bei Ebay gehen die für über 100 Euro weg. Diese Was? <lacht> für ein Stück Pappe. Naja, und ein äh, Punkteskala. Das war vor, vor zwei Jahren, war das auch schon so, da gab es diesen Space Pinguin auch nur pub Pappaufsteller oder der Heidelbeer gibt es ja auch als, als King of Tokyo Monster.
0: Ja, aber den Heidelbeer, den gibt es ja einfach als Promo-Monster, den kriegst du ja einfach, oder? Ja, Hast aber genau,
3: als er zum ersten Mal rausgekommen ist, dort äh, gab es ihn dann nach der Spielemesse dann nicht mehr, weil der irgendwie wohl vergriffen war und äh, dann gab es da schon eine äh, Fanbase bei Ebay, die da bereit waren, auch richtig Geld für auszugeben. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein rosa Einhorn als Supermonster für Tok King of Tokyo. Und du könntest und jetzt
2: deine Ausgaben refinanzieren, indem du das Ding auf Ebay setzt.
3: Ja, Das wäre ja verwerflich, das macht man ja nicht. Wenn das alle so machen würden auf der Spielemesse, dann würden die Promos bald gar nicht mehr da sein.
0: Dann gäbe es bald keine limitierten Promosachen mehr. Ja, das ist
3: ja mittlerweile auch schon so, dass es äh, die meisten Hersteller auch verkaufen diese Promos und nicht mehr kostenlos rausgeben, weil es eben genau so geworden ist, ähm, dass die abgegriffen werden und dann äh, einen Tag später bei Ebay verkauft werden und dafür werden sie nicht gemacht, mhm. sondern eigentlich sollten die Promos ja für Fans sein und dementsprechend.
0: Ja, das also ich nicht
2: Vor einem oder vor zwei Jahren gab es Bossmonster auf der Spiel und da konntest du dir am Stand äh, aus einem riesigen Bergkarten äh, einfach eine oder zwei oder zehn rausnehmen und das waren jeweils dieselben, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Monster war, aber
0: äh, Oh, ich kann mal gucken,
3: ich habe welche davon da. <lacht>
2: Das war. Ja, war aber ich wollte gerade sagen, also, also zum so Beispiel
0: jetzt auf anderen Konten, so zum Beispiel jetzt bei den Namenlosen Tagen, da gibt es am Eingang immer einen Tisch, wo lauter Promomaterial drauf liegt und da ist dann immer ein ganzer Stapel von äh, Munchkin- oder Bossmonsterkarten, karten wovon du dann einfach immer eine mitnehmen kannst.
3: Genau. Aber das gibt es. Ja, da
1: halt auch nicht so überlaufen ist.
3: Ne? Sehr gut. Es gibt hier so eine... ja Da
1: kannst das halt machen.
3: Ja, also wir als Supporter bekommt man immer so ein paar äh, Packen Promokarten und wenn man so auf zu so eine Veranstaltung geht, dann werden die dort einfach hingelegt. Oder man bietet eine Spielrunde an und sagt, hier als Belohnung bekommt ihr ein paar Promokarten, weil ihr eben hier das Spiel kennengelernt habt.
0: Mhm. Ja gut, dafür sind sie ja auch letztendlich gedacht. Ja. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, wo wir beim Thema Karten sind, Richtig. total pfiffig.
1: Genau daran habe ich auch gerade denken müssen.
0: Sonntagnachmittag waren wir fast schon auf dem Weg nach Hause. Da sprach ein, mich ein junger Mann an, der offenbar den Podcast hört, weil er sagte, du siehst so aus, als würdest du gerne Bier trinken.
1: Er kannte den Podcast nicht.
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, der war auch aus England. Und ich so, ja klar, worum geht's? Und er so, ja, ähm, ich habe hier ein, ein, ein Kartenspiel, das ist so ähnlich wie Quartett und Uno, nur halt mit Bier. <lacht> und da habe ich gesagt, okay ich bin, ich bin dabei dann ähm, haben, wir das, haben wir das gespielt, der hat halt einen Kickstarter gemacht, hat ein Spiel entworfen wo es um ein um Bier geht und du, du hast die Werte äh, bitter äh, also die Bitterheit des Bieres das Jahr, in dem es äh, das erste Mal auf den Markt kam und den Alkoholgehalt und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bier ausspielst das 2015 gebraut wurde muss der nächste ein Bier ausspielen, das äh, älter ist genauso alt oder älter und wenn du sagst, okay, wir spielen jetzt aber mit dem, mit dem Alkoholgehalt, dann muss ein Bier gespielt werden, das einen höheren Alkoholgehalt hat. Und das Ganze ist wohl Kickstarter gewesen und er hat seine Kickstarter-Bäcker entscheiden lassen, welche Biere äh, ihre Lieblingsbiere weltweit sind. Und da ist nicht ein Bier bei, das ich kannte, von den 50, 60 Bieren, die ich, die ich da gesehen habe, von, von über 250, die es mittlerweile gibt. Und der hat dieses Quartett-Uno-Spiel halt auch noch als so eine Art Trading-Card-Game oder äh, Sammelkartenspiel halt entworfen, weil es halt auch blinde Booster gibt, in denen immer nur zehn Karten drin sind. Und das war total witzig und total pfiffig durchdacht und dann haben wir das dann auch mitgenommen und er hat uns auch ein paar Booster geschenkt, weil es war Sonntag und es war spät und als ich ihm gesagt habe, dass wir einen Podcast haben, hat er uns noch ein paar Booster mehr gegeben und dann meinte ich, hast du eine Visitenkarte? Und er, ja, zeig auf irgendeine Karte hier auf dem Tisch, die dir gefällt. Und dann habe ich draufgezeigt gezeigt. Und dann nimmt er die und klebt hinten einen Sticker mit seinen ganzen Kontaktadressen drauf und sagt so, und jetzt ist es meine Visitenkarte. <lacht> Also bei dem Typen hast du gemerkt, der hat richtig Ahnung von Design gehabt.
1: Und Marketing.
0: Und Marketing und der hat sein sehr simples Kartenspiel auch sehr, sehr gut verkauft. Ja. Und es war jetzt mit einem Zehner auch nicht teurer. Also Nö. Du hast so einfach gesagt, so, ach komm, das nehme ich mit, das ist lustig.
1: Und was ich bei ihm halt auch gut fand, du kannst dich halt entscheiden. Entweder kaufe ich einen Booster und lass mich überraschen, was drin ist. Oder ich kaufe halt äh, Erweiterungen, wo ich weiß, was mich erwartet. Ja,
0: so ein festes Paket. Ja quasi europäische Biere, und da steht dann hinten auf der Rückseite drauf, welche 10 drin sind. Genau. Falls du wirklich sammelst, also...
2: Und das war auch... <coughs> Entschuldigung, das war doch das Spiel, ich glaube, das hattest du schon mal privat erwähnt, ähm, wo dann auch die Logos original sind. Also da hat sich mit jeder Brauerei dann auch in Kontakt gesetzt, dass er ähm, genau, das Logo benutzen darf. Genau, ja.
0: der, der, der musste halt wirklich alle 250 Brauereien auf der Welt abtelefonieren und abklappern, ob er deren Logos benutzen kann. Und er meinte, das war auch eine höllische Arbeit, weil, weil seine Kickstarter-Bäcker ja dann irgendein Lokales Bier aus einem Familienunternehmen vorgeschlagen haben und sagt er, und die Leute dann erstmal ans Telefon zu kriegen und denen zu erklären, worum es geht. Auf
1: Englisch.
0: Ja, und denen dann klar zu machen, äh, ich mache nicht Werbung, ich mache nicht Geld äh, oder Werbung mit eurer Marke, sondern ich mache Werbung für eure Marke, weil die werden die, die Biere dadurch ja auch kennen. Äh, ja, sagt er, das war echt eine Menge Arbeit. Aber ich fand die Idee so witzig, das musste ich mitnehmen.
1: Aber deswegen sind halt, also es ist meine Vermutung, aber deswegen sind vermutlich solche großen Marken wie Becks, Heineken und so halt eben nicht dabei. Weil ich glaube, da ist es halt wirklich schwieriger an die entsprechenden Bildrechte zu kommen.
0: Oder das sind die Promokarten nächstes Jahr. Oder das. Da musst du das
3: könnte dafür sorgen, sein. dass das Unionbier aus Bremen hier ein bisschen populärer wird.
0: Du meinst das von der Freien brau -Union aus Gröping? Ja, genau.
3: Da hast du ja das letzte Mal ordentlich die Werbetrommel gerührt, beim Stammtisch glaube ich war das.
0: Ich habe nicht die Werbetrommel gerührt, ich habe gesagt, dass ich es trinke. <lacht> das reicht <lacht> ja schon. So
3: dass du die Flasche aufgekriegt hast. <lacht> so funktioniert der Product Placement, oder?
0: Ich könnt, ja, ich könnte ja der Un Unionsbrauerei hier in Bremen mal eine E-Mail schreiben und sagen, hier, ich, Tom von Magabotato mache Werbung für euer Produkt, wie wäre es denn mal mit Bezahlung oder zwei, drei Kisten? Ein
3: Spieletisch wäre okay. Spiel, mit Getränke halt
0: und, und ein lebenslanger Vorrat Bier, würde ich sofort nehmen nee, ähm, also ich, es gibt ja auch in den, in den Bierkartenspielen noch Blankokarten, wo du dein eigenes Bier hinzufügen kannst, also wenn dir deine Lieblingssorte fehlt, recherchiere welche Hopfensorten drin enthalten sind äh, und welche wie, wie dir äh, der Bitterwert ist, ich weiß nicht, wie heißt das genau Bitterheit, Bitterkeit, Bitterkeit der Bitterkeitswert ist und äh, schreibt das auf die Karte drauf. Dafür sind Blanko-Karten drin. dir das spielen.
1: einfach um. Sagt, wie bitter das Bier ist.
0: Genau, wie bitter das Bier ist.
3: Ist das Spiel denn gut?
0: Das Spiel ja. ist gut, es ist auch witzig, weil die Hopfenarten, die aufgedruckt sind, haben auch noch eine Funktion. Wenn nicht dreimal hintereinander die, Hopfen, die gleiche Hopfenart aufeinander liegt, kann der Spieler, der die dritte Karte ausgespielt hat, entscheiden, dass die Karten alle aus dem Spiel rauskommen. Ansonsten spielt man nämlich äh, immer weitere Karten auf den Stapel in der Mitte, bis einer nicht mehr legen kann. Und der muss dann alle Karten nehmen. Und das kann echt viel werden. Und das spielt man dann am Ende, obwohl man gegeneinander spielt, schon fast zusammen und sagt, jetzt spielt doch mal wieder irgendwas, was Kaskade oder, oder Chinook-Hopfen enthält, dass wir diesen Stapel hier mal wegkriegen. <lacht> also das ist ganz witzig so für zwischendurch. Ich habe es jetzt auch erstmal in Klarsichthöhlen gepackt, dass, äh, falls man das mal in der Kneipe spielt dass da auch mal ein Bier umgekippt werden kann, ohne dass es gleich ruiniert. Ich hatte Aber dass
2: sich die Firmen ein
0: bisschen mit ihren Logos anstellen oder ein bisschen
2: sehr, das hatte ich ähm, bei der Guinness-Brauerei, bei einer Brauereiführung gehört. Und zwar hat die irische Regierung, als es um die euro Euromünzen ging, wollten sie diese Harfe, die man auch auf dem Guinness-Logo hat, die sollten, er sollte auf die Euro-Münzen. Und da hat Guinness gesagt, nö. Und dann hat die Regierung die Harfe einfach nur gespiegelt. Ja. Und dann ging's. <lacht> dann durften sie die benutzen. Ohne, irgendwelche ich dachte aber auch,
0: dass dieser Hafer ein Zeichen für Irland ist und nicht exklusiv für Guinness-Bier. Nee, ist genau umgekehrt. <lacht> genau.
3: Weil es ein irisches Bier ist, wird die Harfe verwendet. Ich hätte die gleiche Führung, Michael. Die war sehr spannend. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich hatte. auch dieses irische ähm, Gulasch mit, mit Guinness dann oben in dem Restaurant? Das war absolut umwerfend.
3: Ja, alle, alle möglichen Guinness-Rezepte haben wir dort ausprobiert. Also auch diese, es gibt ja diese fudge karamell mit Guinness-Geschmack. Äh, ja. Das ist ja äh, auch total lecker. Naja.
0: Jetzt will ich erst recht nach Irland. Ja, lohnt sich. Red, äh, tolles Land. Ja, ich rede schon seit das Jahren Tablin davon, dass ich area, immer mal Urlaub in Irland ja. machen will.
3: Es gibt auch in Dublin äh, zwei Tabletop-Shops.
0: Ja, da war ich Verdammt. ja das letzte Mal als wir in Rostock, war ein bisschen enttäuscht. In
3: Rostock, ja, da gibt es nichts.
1: <lacht> mhm. Naja, doch angeblich gibt es einen.
3: Nee, das ist Wupatki, äh, die hatten mal einen Laden, äh, wo ähm, Tabletop-Sachen so in kleinen Zahlen, aber auch so äh, Games-Workshop-Sachen verkauft worden sind und auch ein paar Rollenspielsachen. sachen aber ähm, die hatten so einen extra Laden dafür auf der anderen Straßenseite, ansonsten ähm, gibt es den jetzt glaube ich nicht mehr. Meine Frau kommt und aus Rostock, dementsprechend da? haben wir das ähm, ein bisschen öfter überprüft. Ja,
1: Letztes
0: Jahr waren wir da, oder? Ja, da, da gab es einen, einen
1: Laden. Der äh. hatte aber
0: nur GW und der war auch sehr klein. Also der hatte GW und Mangas. Und dann gab es noch einen Spielzeugladen in Warnemünde, der halt auch damit wirkt, dass er Tabletop hat. Aber der hat das Original nur GW. Aber halt auch Blister von 1995 noch äh, an den Haken hängen.
3: Naja, wenn du also, Raritäten suchst, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ja,
0: wenn du, wenn du, wenn du Warhammer Fantasy spielst und noch Raritäten suchst, ist das, glaube ich, die Adresse. Weil der, der hat keinen Online-Shop da rechnet kein Mensch mit, dass der noch so alte Blister da hinten hängen hat.
1: Jetzt haben wir schon wieder Werbung gemacht. Naja, aber da kannte
0: ich mich halt zu wenig aus. Vielleicht sind es auch gar keine Raritäten. Vielleicht ist es auch der letzte Plunder, der übrig geblieben ist. Ich habe keine Ahnung bei Fantasy. Auf jeden
3: Fall, der, der Laden in Dublin, den ich besucht habe, der ist da recht sympathisch und äh, ist auch etwas günstiger als hier in Deutschland, aber äh, das ist ja oft so. Ähm, ich habe da irgendwie für War Machine mir die Cardor-Kutsche gekauft und da habe ich irgendwie 60 Euro für bezahlt oder 70 das ist schon im Vergleich zu dem Ladenpreis hier in Deutschland schon recht günstig gewesen.
0: Ja, gut, dann muss natürlich auch noch den Irlandurlaub drauf rechnen. Naja, ähm,
3: <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ist es wieder ein Kostenfaktor geworden, weil Ryanair fliegt ja jetzt nicht mehr von äh, Bremen nach Dublin. Ähm da konnte man schon hin und zurück für 40 Euro fliegen. Also wenn man nicht nur eine Kutsche kauft, sondern eventuell auch noch ein bisschen Urlaub machen möchte, dann ist das schon eigentlich recht günstig <lacht> gewesen.
2: Ja, und jetzt kann man mit der Kutsche rüberfahren. Jetzt kann ich mit <lacht> das, nee, die ist noch nicht
3: fertig bemalt.
2: <lacht> also willst du sagen, dass ein Irland-Urlaub immer noch günstiger ist als ein Besuch auf der Spiel?
3: Kommt drauf an. Ich habe Freunde in Irland, ich kann da umsonst schlafen. Das kann ich in Essen nicht. Ich hatte ja das Hotel, ihr hattet irgendwie eine Ferienwohnung und ich hatte Hotelzimmer und dementsprechend ähm, nochmal, um auf die anfängliche Frage zurückzukommen, warum nur zwei Tage, weil wir gesagt haben, naja, irgendwie dann jede Nacht kostet so, ich sag jetzt mal über den Daumen hinweg, 90 bis 100 Euro im Hotel, wenn man nicht äh, 10 Kilometer weit rausfahren möchte, ähm, dann ist das natürlich schon ein Kostenfaktor, wo man sagen kann, okay, aber zwei Nächte, also jetzt nochmal 100 Euro obendrauf, das ist dann schon ganz happig.
2: Aber wie weit sind wir gefahren, Tom? Also, ähm, jetzt von der reinen Minutenzeit, so 20 Minuten doch nur oder eine Viertelstunde, ne? Ja, so 20 Minuten kommt her. 20
3: Minuten waren das. Das war ein irrsinnig langer Weg. Ich bin ja am Donnerstag ja da auch zu euch da gefahren. Und das ist schon ein bisschen außerhalb gewesen. Ne? Aber ich meine, es
0: Ja, ist aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Nee, nee, ich das fand so. das eigentlich Selbst auch ganz Da hinten war die war die Messe noch ausgeschildert.
2: Ja. Also, also 20 Minuten ist für einen Hamburger ja quasi. fußreich
3: na, für Bremer ist es eine Weltreise, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Ne? <lacht> das ist man ja schon fast ja, in Delmenhorst.
2: <lacht> oh Gott,
3: ja, das ist ja Niedersachsen.
0: Ja, man vergisst immer, dass, das sagen die Bremer eigentlich immer von sich selbst auch, Bremen ist ein Dorf mit Straßenbahn. das ist wirklich so. Also allein schon, weil man egal wo man ist, immer jemanden trifft, den man kennt und weil man halt auch relativ schnell durch die Stadt durch ist. Wenn man jetzt Bremen-Nord nicht Ich
3: wollte es gerade sagen, ja.
0: Wer tut das schon? <lacht> <lacht> um, naja... Nö, aber eigentlich so von der, von der Unterbringung her war, war das bei uns in Essen eigentlich super. Die 20 Minuten morgens und abends haben jetzt nicht großartig gestört.
1: Nee, mit Bus und Bahn hätten wir eine Stunde
0: gebraucht. Ja, und es wäre teurer gewesen. Die wir hätten länger gebraucht, wir hätten weniger transportieren können und äh, es wäre teurer gewesen. Die
3: meiste Zeit verbringt man eh im Stau direkt vor der Messe. Also das ist eigentlich völlig egal, wie weit man vorher anreist. Es heute schon...
0: Ja, aber auch da hatten wir jetzt morgens nicht so das Pech. Okay, gut, es hat ein bisschen gedauert, weil man noch irgendwie auf dem Parkplatz musste oder so. Aber wir haben... Äh, wir haben jeden Tag woanders geparkt. Samstag haben wir sogar ein Parkhaus geparkt, weil wir da recht früh dran waren. Da wären wir dann auch fast mit den Ausstellern reingekommen, aber haben dann gesagt, ah, wenn die die Ausstellerausweise kontrollieren, lassen wir doch lieber hinten anstellen. Wir haben dann erfahren, es nee, wurde gar nicht so kontrolliert. Ne? Doch. Ja, ja, doch, doch, doch. Dann hätte ich, ich mir jetzt da falsch verstanden. Naja, ich, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass es bei der Spiel keinen Fachbesuchertag gibt, sondern dass es eine reine Besuchermeldung ist. Gibt es,
3: ist. Mittwochs ist ja.
0: Es gibt Fachbesuchertag? Ja.
2: Es gibt auch Neue diesen reinen Pressetag. Reiner Pressetag, also. genau.
3: Die haben in äh, Unterhalle 2, ist es glaube ich, oder unter, Halle 1, 1A haben sie Unter 1A, da ist jetzt neuerdings ein komplett geschlossener Pressebereich gewesen und da haben sie auch schon am Mittwoch dann Vorführungen gemacht. Es gibt ja einige... Ähm, Podcasts oder beziehungsweise ähm, YouTube-Channels, die schon am Mittwoch darüber berichtet haben. Aber das ist dann exklusiv wirklich nur für Presse und ähm, Geschäftskunden, glaube ich, das wird das Ganze Das ist eröffnet. dann
0: auch noch nicht die eigentliche Messe, sondern es ist nur dieser Bereich da unten. dann. Naja,
3: wenn du die Interessenten dort fragst, ist das für die natürlich auch schon die Messe. Aber das ist natürlich ja nicht für, für das Fußvolk gedacht. genau.
0: Hm, okay, gut. Ich dachte, es gäbe keinen in dem Sinne.
3: es nee, ist immer schon der Mittwoch, ja.
0: Ah, okay. Ja, so jetzt haben wir, sind wir eben gerade schon ordentlich abgesprochen. Gibt es noch irgendwas, worüber wir jetzt bei der Spiel explizit reden müssten? Gibt es irgendwas, was euch nicht so gut gefallen hat?
3: Dass ich hinterher so pleite oh, bin, ne?
2: Also. <lacht> es war wieder so teuer.
0: Und dass die
1: Füße so schmerzten. Ja, also was,
2: was man, finde ich, noch mal betonen kann, ist, dass halt eigentlich jeder Stand und vor allen Dingen die kleinen Stände mit so viel Herzblut dabei waren. Also das ist mir auch besonders bei dem Collision-Stand noch mal aufgefallen, dass da halt jemand sitzt, der hat seinen Kickstarter mit einem Kumpel irgendwie gestartet, ähm, ist ja ein Tabletop-System und ja, man denkt irgendwie so, wenn man den Kickstarter sich anschaut, naja, ist halt mal wieder ein weiterer Tabletop-Kickstarter und dann lernst du die Leute kennen oder den einen zumindest, der, der dafür verantwortlich ist und der mit einer Begeisterung und einer Inbrunst davon erzählt und sein Spiel irgendwie präsentiert und ähm, so sympathisch rüberkommt, dass man wirklich eigentlich sagen möchte, ja, äh, geil, zeig es, ähm, ich kaufe es ähm, und ja, man da einfach so die, die Leute hinter den, dem Produkt so kennenlernt und das finde ich ist auf der Messe auch an vielen Ständen immer noch gegeben. Also das ist nicht so dieses anonyme, wie jetzt äh, an dem Forge World Stand, dass da einfach nur äh, Flohmarktverkauf stattfindet quasi, sondern an vielen Ständen hast du einfach wirklich immer die Macher getroffen und ähm, ja konntest einfach viel mehr über das Spiel erfahren als so, wenn du in einen Brettspielladen gehst.
3: Auch bei den großen Ständen vor allen Dingen. Also wenn die Autoren denn da sind und ihre Spiele vorstellen, also die, die Verlage selber sind ja nicht die, das Spiel, sondern das sind ja meistens Autoren, die, die sich irgendwie eingekauft haben. Und auch wenn das ein großer Stand ist irgendwie und da die Autoren ihre Spiele vorstellen, da ist immer noch genauso viel Herzblut dabei wie beim kleinen Verlag.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die ich so wahrgenommen habe. Und äh, gerade das Collision ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf der Messe. Wir hatten da im, im Stammtisch tatsächlich jetzt eine relativ äh, lange und innige Diskussion drüber, weil Hannes zum Beispiel der Meinung ist, dass dieses Collision wahrscheinlich eine absolute Totgeburt wird. Weil er sagt, das sind halt total generische Figuren ohne Alleinstellungsmerkmal und das ist halt das x-te Tabletop.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es als Tabletop-System wirklich... Ähm schwierig ist, sich, sich da noch irgendwie hervorzuheben. Also erstmal, es wird auf Würfel verzichtet, du hast dieses Kartensystem, was manche ja auch äh, davon abhält, äh, sich mal mit Freebooters zu beschäftigen, weil die einfach sagen, nee, ich will würfeln und deswegen interessiert mich Freebooters nicht ähm, und dann völlig über diese neue Mechanik ähm, hinwegsehen und, und sich da nicht mal ein bisschen inspirieren lassen und einfach mal schauen, hey, macht das Spaß? So, ich gehe auch nicht jeden Tag zum Italiener und esse Nudeln, sondern gehe auch mal zum Dönerladen
0: oder... Und es da Nudeln. <lacht> ja.
2: Pommes. Pommes gibt's überall.
0: Nee, aber ähm, ich hab halt bei, bei Collision, muss ich halt sagen, äh, das ist definitiv ein Spiel, das ich nicht über die Miniaturen oder die oder den Hintergrund, also Postapokalypse und es geht darum, eine neue Energie äh, äh, hier wie heißt das? eine Energiequelle äh, zu, zu sichern. Ähm, das ist halt nicht so besonders, aber diese Mechanik mit den Karten und trotzdem ist es ein schnelles Spiel, was auch noch Bluffen enthält. Also das war das, was mir so gefallen hat. Und ich kann auch verstehen, dass, dass Hannes das nicht überzeugt, weil er hat es ja noch nicht gespielt.
2: Ja, manche Sachen muss man einfach ausprobiert haben.
0: Ja. ja, so wie ich die Messe ausprobiert habe und durchaus nächstes Jahr wieder hin möchte. Ähm, dann mal gucken, in welchem zeitlichen Umfang. Das ist ja... Ja, zwei Tage kann man ja immer hin, das Wochenende aber man muss ja an den anderen Tagen noch frei haben
3: also wir haben beschlossen jetzt, dass wir drei Tage das nächste Mal hinfahren wollen
0: und dann Freitag, Samstag, Sonntag? Oder? Nee,
3: Donnerstag muss schon dabei sein weil es dann
0: also Donnerstag, Freitag, ja. Samstag oder wollt ihr Donnerstag, Freitag und dann Sonntag wiederkommen?
3: <lacht> wir haben uns auch immer vorgenommen, ähm, es gibt ja auch noch den Oberhausen, das Centro, das ist ja irgendwie so ein riesen Einkaufszentrum wir waren auch schon mal einen Tag in Düsseldorf und ähm, haben uns dort ein bisschen in die Stadt angeguckt aber eigentlich ist man von der Messe dann schon, um Christine da recht zu geben, man ist eigentlich relativ fertig. Wenn man zwei Tage dort durch die Gänge gelaufen ist, dann tun einem die Füße dann doch schon weh.
1: Ja, vor allem, wenn man nach der Messe auch noch drei Stunden Autofahrt vor
0: sich hat. Ja, ja das, das Geilste bei unserer Rückfahrt war eigentlich, wir hatten nicht großartig Stau. Aber wir haben dann bei dem ersten Burger King halt gemacht, der auf der Autobahn war. Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass auf den Sonntagabend da noch Leute hinkommen. Da waren zwei Leute, die waren komplett unfähig und total überfordert. Und auf einmal stand da eine Schlange von so 20 Leuten, die fast alle von das Spiel kamen.
1: Ja, der halbe Pegasus-Support kam ja auch noch
0: an. Hinter uns standen noch zwei Pegasus-Supporter. Zwei? Genau. Ja.
1: Vier, fünf?
0: Ja, aber zwei, die hatten die T-Shirts. Ja, machen. die hatten ja, aber wir aber alle zusammen. Und mit denen sind wir dann auch noch ins Gespräch gekommen und gesagt, und wo müsst ihr noch jetzt hin? Ja, wir fahren noch bis nach Bremen. Ich so, ach, wie passend. Ja, ja und es war, war, Das war, war noch ganz lustig, aber ansonsten sind wir auch gut zurückgekommen. Ja, und dann, Als wir dann so um 22 Uhr, 23 Uhr zu Hause waren, sind wir auch ziemlich müde ins Bett gefallen. Oh ja. Auspacken war dann nächsten Tag.
1: Nee, das habe ich noch gemacht. Wir
3: packen mal alles aus, machen dann das Foto, was dann auf Facebook veröffentlicht wird, damit alle mich für wahnsinnig erklären können. Und, und dann gehen wir ins Bett. Eigentlich möchte man dann immer noch immer was von den gekauften Spielen ausprobieren, aber eigentlich sitzt man dann nur noch lethargisch auf dem Sofa und sagt: Okay, das machen wir morgen.
0: Ja, das haben wir dann immer abends äh, in der Ferienwohnung noch gemacht. Ihr wart ja Donnerstagabend noch da zum Quatschen und Spielen und äh, Samstagabend haben wir dann mit, äh, Escape from Colditz gespielt. Hm.
3: Wie fandet äh, ihr denn Pocket Madness?
1: Fand ich ganz lustig. Oh, ja. das war,
0: ach, das war, ach, das war das Spiel, äh, was, was du dabei hm, hattest. Genau. Das,
3: ja?
2: ja, das fand ich witzig. War auch ein Spiel
0: mit Tentakel. Ja, ich fand
2: es auch, ne? ja, auch überraschend gut. Also, bin eigentlich nicht so der, der Kartenspieler, also mal von Skat oder Doppelkopf abgesehen, aber ähm, fand das total unterhaltsam und ähm, man ist auch super schnell reingekommen. Ja,
3: ja man muss das ein bisschen man vorsichtig sein, ne? wenn irgendwie so, Cthulhu ist ja irgendwie gemeinfrei mittlerweile oder alles, was mit Tentakeln zu tun hat, ist, wird ja mittlerweile es gibt ja diverse Tabletop-Spiele, Rollenspiel und Brettspiele und überall ist das drauf. Oft ist es dann so, dass man denkt, na jetzt ist einfach nur Cthulhu drauf, damit sich das besser verkauft. Passt das überhaupt dann zusammen und das passt tatsächlich ganz gut zusammen. Also der Regel äh, Spielmechanismus war passend zu dem Thema und das Thema wirkte nicht aufgesetzt. Das war wirklich ganz schön, ja.
0: Ja, stimmt. Dazu fällt mir gerade ein, dass ich auf dem Foto von dir gesehen habe, dass du dir Kingsport Festival gekauft hast. Ja, auf hast.
3: einer, aufgrund einer Empfehlung eines einzelnen Herrn. Ähm, das gab es recht. War ich das? Ja, du warst es. Äh, mir.
0: Also, <lacht> weil ich wollte gerade sagen, wenn du das mal gespielt hast, wollen wir dann dazu mal einen Podcast machen, weil das ist ein Spiel, was ich schon lange, lange gerne mal bei unserem Podcast hätte.
3: Ja, können wir gerne machen. Also, ähm, ich glaube, wir sehen uns sogar in zwei Wochen, glaube ich, Sonntag und äh, vielleicht können wir es ja dann auch spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr gutes
3: Spiel. Ja, das war tatsächlich aber nur der Frustkauf, weil ich äh, eigentlich gerne das andere Spiel, nämlich Last Friday, haben wollte. Ähm, habe ich gedacht, na, äh, wieso kriege ich das blöde Spiel denn jetzt nicht? Und ich habe doch noch Geld über. <lacht> und, äh, okay, dann nehme ich jetzt hier Kingsport Festival mit. Ich habe mir sagen lassen, das ist ganz nett und außerdem ist das auch äh, ein Mythos-Spiel. Das ist ja ganz gut.
0: Ja. Ja, das hatte ich vor ein paar Jahren mal von Freunden zum Geburtstag bekommen und die wussten nicht, was richtig was es ist, außer es hat was mit Cthulhu zu tun. Ich wusste nicht, was es ist, aber es hat sich dann als äh, sehr, sehr gutes Spiel nee, rausgestellt. Naja, doch, sie
1: wussten, dass man es ausnahmsweise mal aus der Sicht der Kultisten spielt.
0: Hm. Okay, dass man versucht, seinen Einfluss zu mehren und dann einen großen Alten zu
1: gespürt.
0: Genau. Das klang cool und es hat sich auch als cool rausgestellt. Ja. Und das ist auch Worker-Placement. Dabei spiele ich gar nicht so gerne Worker-Placement
3: ich hätte eher gedacht, dass es so eine Art Akam Horror Light ist irgendwie, aber
0: nee, es ist, es ist gar nicht so, es ist tatsächlich eher das begrenzt. bringe ich glaube ich
3: auch durcheinander mit der Hexer von Salem, das, äh, das war glaube ich eher so ein Akam Horror Light das kann sein. das ist ja auch von Kosmos irgendwie.
0: ja, so, jetzt. ich habe eigentlich so zum Spiel jetzt nichts mehr zu sagen, außer es waren anstrengende aber doch irgendwie schöne vier Tage es war fast wie die Taktiker so ein bisschen Familientreffen nur halt die Familie war größer und auch bei das Taktika Essen war sind, teurer. Das Essen war teurer, definitiv. Und auch nicht so gut wie bei der Taktika. Ähm, also der Kartoffelsalat. <lacht> der Kartoffelsalat.
2: Das gab doch nur so eine, so eine Schöpfkelle Krautsalat mit irgendwie einem Klecks-Sourcreme und einem oh, ausgedrückten Geschnetzel.
0: Ja, aber ich hatte sonntags so eine spiralförmig geschnittene Kartoffel frittiert am Spieß. Die war ganz gut.
3: Also man muss sich eigentlich das Essen selber mitbringen zur Spielemesse. Dann kann man nämlich auch.
0: Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Wir hatten auch so, so einfache Sachen wie Müsli-Riegel und so dabei und damit kriegst du den Tag halt schon irgendwie rum, bis du dir dann abends was kaufst. Vor allem, wenn du
3: gerade in der Spielrunde sitzt und dann irgendwie überlegst, oh, ich müsste jetzt eigentlich mal was essen, dann kann man auch mal eben nebenbei irgendwie die Frikadelle, die man sich gemacht hat, irgendwie rausholen oder die Bifi. Weil das Essen selber ist irrsinnig teuer auf der Messe.
0: Ja doch, also was war das irgendwie Currywurst mit Pommes, 5 Euro noch was, ist schon happig. Ja
1: und es war jetzt auch nicht die Mega-Portion.
0: Nee, das kommt auch noch hinzu. Nee, das es war stimmt. recht teuer und die Portion war auch nicht riesig. Ja. So, jetzt habe ich mal wirklich alles zum Spiel gesagt.
1: Bist du dir sicher?
0: Denk schon. Habt ihr noch abschließende
2: Worte? Also mir fällt so ein bisschen nochmal so ein, so, ein, so ein Highlight und so ein absolutes ähm, Lowlight ein. Ähm, also was, was mich... Sehr beeindruckt hat, war die Figuren von dem äh, die Figuren von dem Brettspiel Lot von Prodos, die in diesem neuen Unicast-Verfahren gegossen werden. Also dass die Figur aus einem Stück besteht. Und die Figuren konnte man ähm, teilweise in der Vitrine, da waren die komplexeren Miniaturen. Und dann waren auf einem Brettspiel aufgebaut, so ein eher einfache, einfachere Figuren. Und die sahen wirklich unglaublich gut aus. Also Fotos davon gibt es ja auch massig im Internet aber wenn die mal live gesehen hat, dann denkst du, das kann nicht sein, die, die müssen aus mehreren Teilen bestehen und zusammengesetzt sein. Und die Figuren, die man anfassen konnte, da bin ich dann unten um den Sockel rumgegangen mit den Fingern und hab mal irgendwie gefühlt so, wo ist denn da wo der, äh, die Form zusammengesetzt worden, wo ist der Gussgrad und dann konnte man den so ein bisschen ertasten, ähm, aber auf der Miniatur selber hat man einfach nichts gesehen und das war ziemlich beeindruckend. Und das Lowlight war gleich am selben Stand und zwar hatten sie das ähm, Alien vs. Predator Dropship, die Cheyenne ähm, da stehen und ja, hatte ich auf den Bildern, die ich davor gesehen hatte, eigentlich als unglaublich imposant und groß empfunden. Ähm, das Ding war auch sehr groß, aber es war irgendwie überhaupt nicht imposant, weil das eigentlich nur ein riesiger schlichter Klumpen Resin ist in meinen Augen mitten paar schönen Details am Cockpit, ähm, aber der ganze Rumpf, der ist einfach nur glatt, da ist irgendwie nirgends eine Struktur, da sieht man keine kleinen Metallnieten und das Ding ist einfach nur groß und schlicht und unglaublich teuer.
0: Ja, stimmt, das, das Ding hatte ich auch gesehen, davon war ich auch ein bisschen äh, untergeistert. Ähm. Oder hast du noch so ein Highlight und ein Lowlight?
3: Lowlight war in der letzten, im letzten Jahr gab es schöne Vorstellung von Brettspielen, nämlich äh, von Time Stories und Mysterium, die wirklich was hergemacht haben als Messestände. Also die haben das wirklich sehr gut inszeniert für, für Brettspiele. Das ist in diesem Jahr so ein bisschen ausgeblieben. Ich hätte gedacht, dass es noch mehr solche Ideen gibt, dass Brettspiele ein bisschen äh, ansprechender präsentiert werden, außer eben in den direkten, direkten Spielrunden. Fand ich ein bisschen schade, dass es das nicht gegeben hat in diesem Jahr. Highlight Oh, es gab viele Highlights. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, irgendwie auf jede Einzelheit einzugehen. Also ich finde, um jetzt nochmal Werner ein bisschen äh, Honig um den Bart zu schmieren, der Freebooter-Stand ist jedes Jahr ein Highlight. Die Platten, die sie da aufstellen und, und die ganze Präsentation finde ich immer äh, einen ein sehr gelungenen Anlaufpunkt auf der Messe. Aber ansonsten ja, gibt's keinen absoluten Überflieger.
0: Hast du noch ein Highlight oder ein Lowlight?
1: Nicht wirklich. Das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass ein Spielehändler irgendwie so die ganze Messe dominiert hat, weil man irgendwie, ich glaube, vier, fünf Stände von denen auf der ganzen Messe gesehen hat. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Da Wer war denn das? Die Spieleburg oder so.
0: Achso, also wirklich Brettspielverkäufer. Genau. Genau. Ja, die hatten mehrere Ständer. Ja, vielleicht ja.
1: mehrere Stände wo ich mir dann gedacht habe, da hätte man vielleicht auch was anderes Schönes hinstellen können, als noch so ein Stand.
0: Na, ja, wenn sie sich verkauft.
1: Ja, anscheinend.
0: <lacht> also ich glaube, Highlight für mich äh, waren, war das nette Gespräch und die netten Leute bei Osprey Games. Ja. Mit denen habe ich mich super äh, gut unterhalten. Da wäre ich gerne noch Stunden geblieben, einfach nur so zum Plauschen, weil die so nett waren. Ähm, aber die hatten ja auch zu tun. Und Lowlight ist einfach, dass die EC-Automaten Samstag schon leer waren und auch nicht aufgefüllt <lacht> wurden bis Sonntag. Also, und, und, und vor allem, dass man dann beim Eintritt gesagt kriegt, sie können mit ihrer Eintrittskarte draußen Geld abheben, dann gehst du wieder raus, dann sagt der zu dir, nur wenn sie ein Ticket kaufen. Ja, aber die drinnen haben gesagt, ich kann nur wenn sie ein Ticket kaufen. Aber ich habe doch schon eine Dauerkarte, ich möchte nur Geld abheben. Nein, nur wenn sie jetzt auch ein Tagesticket kaufen. Und dann geht man halt ziemlich genervt wieder rein, sagt dann den nein, die draußen haben gesagt, nur wenn ich ein Ticket kaufe, dann sagen die drin, nee, im Moment, das, das stimmt aber so nicht. Ich so, ich werde jetzt nicht nochmal rauslaufen. Dann habe ich stattdessen einen EC-Automaten gesucht. Und am Sonntag erfahre ich dann, dass man bei Eingang, äh, beim Eingang West an Stand 5 und 6 noch Geld abheben kann. Egal, ob man ein Ticket kauft oder nicht. Ja. Das war so ein bisschen wie die Suche nach dem Passierschein A38. <lacht> Also, ja, aber das, das war mein Lowlight.
3: Also immer Geld vorher abheben und sich das einteilen.
0: Ja, und, und so wie Olaf, ne, höchstens 5.000 Euro als Budget mitnehmen und dann einen, einen Tisch kaufen und sich ärgern. Ich immer Geld einen
2: Trollikoffer -Troll mit ausreichend Verpflegung
0: einpacken. Trollikoffer mit ausreichend Verpflegung und vorne Kuhschubser ran. <lacht> und
2: einen Wasserwerfer.
0: Und unbedingt ganz, ganz wichtig, die, den Ellbogenaufsatz mit Zicki mit gehärteten Metallspitzen anlegen.
3: <lacht> Was für Material brauchen wir? Styrodur, ein bisschen Leim äh, und einen Styrokutter.
2: Und eine große Fahne, damit wir uns immer wiederfinden. So wie da, das finden. ist auch noch eine gute
0: Idee, dass du dir so, weißt du, wie bei den kleinen Kindern am Fahrrad früher die Fahne, dass du dir so eine hin <lacht> in den Rucksack ran baust oder so.
1: Ja, warum? Wir treffen
0: uns so früh oder später ja eh wieder bei Werner. Tusche. <lacht> okay, gut. Äh, dann danke ich euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Immer gerne, gerne hat Spaß. War
0: gemacht. Ein, war ein sehr anregendes Gespräch. Ähm, ja, Olaf, würde mich freuen, wenn du mal wieder mit dabei bist. Christine, Michael, ihr habt ja gar keine andere Wahl. <lacht> Ich sowieso nicht.
1: <lacht> so wie heute auch nicht.
0: Exakt. Und äh, das war dann Magabotato, die Plauderrunde zur Spiel. Lasst uns gerne euer Feedback da. Was habt ihr euch auf der Spiel gekauft? Wollt ihr unbedingt mal auf die Spiel? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn wir was zu lesen haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.